0: Ein wunderschönen guten Morgen, meistens ja guten Abend oder einfach moin moin und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe der Ehrenrunde. Wir haben uns hier ja wieder versammelt, um euch zu beglücken mit äh, Themen aus dem Gaming-Bereich. Hier wird nicht gegrinst. Und ähm, bevor wir mit dem ersten Thema starten, begrüße ich, hätte ich beinahe gesagt, meine Gäste, nein, die mit den guten Olli. Ja, moin. Den guten Florian. Moin. Und mich selber begrüße ich nicht, aber ich bin auch dabei, wie immer. Und diesmal nenne ich meinen Namen nicht. Irgendwie komme ich mir blöd vor, wenn ich das zuletzt mache. So, und der gute Olli, nein, nicht Florian war das, Entschuldigung, der hat ein Thema in die Rolle. Doch, du hast das Thema vorgeschlagen. Übrigens eine Frage, ich muss jetzt dazu sagen an die Leute, die einen Podcast für gewöhnlicher nur hören, wir drei sehen uns hier live, so Kamerabild, deswegen kann das sein, dass wir auch einfach mal nur auf Gesichtsreaktionen anspringen und während ich hier halt die ganze Zeit darauf da hin will, dass ich das Thema übernehmen kann vom Florian und er immer mit dem Kopfschüttel, das wäre nicht sein Thema, <lacht> geht es jetzt trotzdem um den Kuschelkurs von Microsoft und Nintendo.
1: So sieht das aus. Das ganze Thema kommt nämlich von guten Olli. Oha. Ach so, ja, stimmt. Es
2: ist nur ein Gerücht, ne? Also ich wollte nur mal. Ich meine, gut, das ist ja wirklich durch äh, komplett alle Seiten und, und äh, im Internet gegangen. Da wird, denke ich mal, schon was dran sein. Und jetzt ist es ja auch so, dass äh, auf jeden Fall Carpet kommt äh, auf die Switch. Und ich habe heute gelesen, dass auch Xbox Live mit Unterstützung ist. Das heißt also, wahrscheinlich läuft das dann von deren Server ab, was mich gewundert hat. Und dass man eventuell dann auch Erfolge kriegt, Ich denke ich mal, vermute ich mal.
0: Also das mit Xbox Live wurde sogar früher schon... Ja, doch schon. Also, dass, dass da irgendwas mit Xbox-mäßiges auf die Switch kommt, das wurde schon angekündigt, bevor... Nee, jetzt ich meine...
2: Naja, nein, ich meine, dass Carpet mit Xbox Live Unterstützung läuft. Ach so, ja. Das ach so, ist offiziell bestätigt worden. Ah, Und okay. Das, das andere war ja, war ja nur Gerüchte jetzt, ne? Und das aber Carpet mit Xbox Live-Unterstützung ist, das ist, also habe ich heute, am 22.03., wo wir das hier aufnehmen, äh, gelesen. Und das ist wirklich bestätigt worden von Microsoft. Und das ist ja schon, finde ich, schon der erste Schritt, wo ich mir dann halt denke, okay, okay, wenn sie das schon bringen. Ja, denke ich mal, es steht ja eigentlich alles offen, auch andere Sachen zu bringen, die jetzt vielleicht grafisch nicht so anspruchsvoll sind. Also in Halo oder in Gears werden sie wahrscheinlich nicht bringen. Ist allerdings übrigens als Streaming-Dienst. Aber jetzt so als Download-Titel, das, das kann die Switch, glaube ich, nicht wuppen. Aber sowas wie Ori oder so, könnte ich mir schon vorstellen. Und ähm, was, was was denkt ihr? Ist da was dran? Oder... Also an andere Titel, beziehungsweise jetzt, dass sie eventuell auch diesen Game Pass bringen, wo sie jetzt Spiele zeigen, irgendwie die jetzt die Switch halt machen können oder eventuell sogar als Streaming. Weiß ich nicht, was
0: denkt ihr da? Also ich werfe erstmal einfach grob vorweg meine Theorie, die nicht mittel, unmittelbar mit dem Thema zu tun hat, aber meine Theorie ist sowieso, ich glaube das haben vielleicht auch wir schon mal besprochen oder ich an anderer Stelle mit anderen Leuten, das gefühlt Microsoft von den Konsolen sowieso weg will. Also die nächste Generation wird ja wahrscheinlich noch kommen, mit zwei oder man weiß es nicht, drei Konsolen. was. Hm. Aber ich glaube, über kurz oder lang äh, verabschieden sie sich von der Konsole an sich und äh, nehmen das dann so als Nebengeschäft mit. Aber ich glaube, die wollen eher ihre Spiele jetzt an den Mann bringen. Bis jetzt nur die paar, die es schon gibt. Vielleicht kommt da ja noch was Neues. Aber äh, weil wie gesagt, in dem Atemzug... Ganz kurz auf Topic, dass die Master Chief Collection auf dem PC den Weg findet. Titel wie ReCore, was mal exklusiv war, ist schon auf dem PC. Ähm, die Sunset Overdrive ist schon auf dem PC. Jetzt fangen sie an mit Carpet. Äh, den, das kam ja gleich mit auf PC, wie jetzt alle Microsoft-Titel, aber das kommt jetzt mit auf die Switch. Und ich denke, das wird auch nicht das letzte Spiel bleiben. Das
2: nee, soll ja, also also nee, die haben
0: ja, also ganz
2: ernsthaft, die haben ja angekündigt, alle Spiele, die auf der Xbox kommen, kommen auch auf dem PC. Das ist offiziell. Ja, das, das ist, das aber ist ich definitiv glaube, das Fakt. Aber er hat auch gesagt, es wird weiterhin Konsolen geben, weil die wollen ja halt alles abdecken. Die wollen die Hardcore-Fans abdecken, die Xbox-Hardcore-Fans. Und davon gibt es in den USA doch einige, hier vielleicht jetzt nicht, ist klar. Und die wollen, du hast recht, irgendwie, die wollen tatsächlich, denen ist es egal, wo du die Spiele spielst, ob das auf dem PC ist, wahrscheinlich auf der Switch oder halt äh, auf der Xbox, das ist dem völlig wurscht. Ne, Hauptsache, du bist da bei Xbox eingemeldet irgendwie und spielst deren Spiele. Das ist denen wichtig. Ne. Ähm, trotzdem denke ich mal, oder was heißt denke ich, also Phil Spencer, der, der, der Headmaster da, der hat ja gesagt, er bringt weiterhin Konsolen raus, zumindest auf jeden Fall eine noch. Also die eine Generation noch. Also wie viele Konsolen das sind, also, keine Ahnung. Aber ähm, da, die kommt auf jeden Fall. Das, da gehe ich von aus. Also Das hat er bei der letzten E3 gesagt und ich glaube nicht, dass die da jetzt zurückrudern. Zumal die Entwicklung ja ist, ja, ist ja schon so. ne Und ähm, irgendeine Frau hier, die Vizepräsidentin von Microsoft Xbox Gaming Sparte, die hat auch gesagt, Microsoft wird weiterhin, das habe ich jetzt die Woche gelesen, weiterhin Konsolen bauen. Also für die Fans halt. Es ist ja auch so, ich meine, wenn ich, nicht jeder kauft sich so einen teuren hightech pc um sich da irgendwie die ganze Grafik. Und dann hole ich mir halt so, so eine Xbox, die die Hälfte kostet oder ein Drittel. Und bin er halt äh, günstiger dabei. Ne?
1: Also ich äh, muss zu dem ganzen Thema sagen, ich äh, war unglaublich geflasht, als der Trailer rauskam von Cuphead für die Switch. Vor allem, weil ich ja, ich habe ja gerade ein, ein Video gemacht über Microsoft und Sony und sag einfach auch noch in diesem Video so, ja, oh, das wäre voll cool, wenn ich irgendwann mal Cuphead auf einer anderen Kontrolle zocken könnte. Ja. Und auf einmal einen Tag später, als ich das Video ähm, aufgenommen habe, kommt einfach diese Ankündigung, dass es jetzt offiziell ist und so. Und das, das war richtig cool. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr. soll ja tatsächlich auch äh, physisch kommen.
2: Nein, echt jetzt? Das ja. wusste ich gar nicht.
1: Ja, die hauen cool. am äh, ich glaube, 16. oder 18. April kommt das ganze Jahr. Erstmal digital und ähm, die hauen da ja gleichzeitig für die Xbox One und ähm, den PC einen riesigen Patch raus, wo du ähm, nicht nur jede Menge Sprachsupport hast, also du hast jetzt unter anderem dann auch deutsche äh, Texte und so weiter. Okay. Ähm, die haben, du kannst den den zweiten Player Magman, den kannst du jetzt auch als ähm, also als wenn du alleine spielst, kannst du auch den jetzt anwählen. Das haben sie neu gemacht und ähm, dann haben sie alle diese Zwischensequenzen, sage ich jetzt mal, die, ähm, die vorher statisch waren, die sind jetzt komplett animiert und so weiter und also mm, die haben okay. richtig krass dran gearbeitet und ähm, die haben ja halt erzählt, so ähm, wenn der DLC kommt, der wird ja jetzt äh, im, im Sommer glaube ich kommen, dann wollen die das alles gemeinsam auf eine Cartridge pressen. So.
2: Und kommt dann auch vielleicht für die Xbox One noch, das wäre schön.
1: Ja, okay. da sind sie ja in Verhandlungen schon länger. So da, da ist halt die Hürde da an den ganzen Dingen, dass diese Auflagen so hoch sind bei Microsoft. Ne? Ja gut, aber okay. Von, von den Presswerken. Ja, so. Das ist ähm, immer so bescheuert. Ne? Also ich verstehe es immer nicht. Und zu der anderen Sache, also ich, ich denke schon, ja. dass sie ähm, einen Streaming-Dienst machen werden, weil das klappt ja mit Capcom auch gut, mit ähm, Resident Evil 7 zum Beispiel. Das wird ja in Japan. In
2: Japan. Ja, ähm, in Japan klappt es gut. Genau, gut. das wird ja
1: jetzt da gestreamt. Ich glaube, ab nächsten Monat oder sowas. Und ähm, das hat ja bei den äh, Testspielen, haben die ja alle gesagt, dass, äh, kein Unterschied, ob du es jetzt direkt zocks oder streamst. Ne? Äh, steht hm, natürlich aber, und fällt hm. alles mit der Internetverbindung. Aber ich, äh, ich denke mal, das ist eine ganz gute Sache, weil so kann ich zum Beispiel auch endlich mal ähm, einige Spiele spielen, die ich sonst, wo ich sonst nicht rankomme. Ne? Wo ich mir jetzt. Ich, ich hole mir einfach nicht extra eine Xbox, nur um die ähm, Master Chief Collection zu spielen. so Und ja, ich freue mich da persönlich drauf. So. Ich, ähm
2: Aber glaubst du nicht, dass, äh, ich meine, in den, in den Game Pass sind ja auch Spiele drin, die das sind ja nicht nur exklusive Spiele, ne? das sind ja überwiegend ja auch ähm, so von Drittherstellern. Und das, äh, wenn die das bringen, diesen Game Pass bei Nintendo ähm, dann graben die ja auch ein bisschen das Wasser ab bei den e shops ne? Wer kauft sich denn da jetzt noch ein Spiel bei Nintendo direkt, wo Nintendo ja Provision von kriegt? Ja, ich, ich denke, ich das wird anders
1: laufen. Es gibt ja auf der Playstation dieses Playstation Now, wo hm. immer so ausgewählte Titel reingehen und ich denke, ziemlich genau dieses Konzept wird es sein, dass sie halt immer bestimmte äh, Titel jeden Monat, weiß ich drei, vier Titel da, dazu packen und dann kannst du eben halt äh, deine ganzen Spiele da spielen. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie äh, einen Indie-Titel da anbieten werden, den du auf einem normalen E-Shop auch kaufen könntest. Das wäre ja Quatsch. Ich denke naja. schon, dass sich das Ganze sehr auf äh, Xbox One-Titel beschränken wird, die jetzt auf der Switch hm. so nicht funktionieren.
2: Oder halt äh, Xbox 360. Das wäre natürlich superklasse. Ne? Wenn du da die alten Spiele auf der Switch dann noch zocken könntest. Da gibt es ja auch viele Klassiker, sage ich jetzt mal. Und das wäre ja richtig cool. Es ja, gibt ja über, was weiß ich, 150 Spiele, die abwärtskompatibel sind. Und wenn sie die sehen, bringen, ja. wenn sie die bringen auf der Nintendo Switch, das wäre ja klasse. Weil dann wäre ja auch keine Konkurrenz zu Nintendo Switch Titel Ja, genau. Na, das wäre cool.
1: Also ich finde das jedenfalls sehr spannend und ähm, jo, ich, ich warte einfach mal ab, was, was mich da erwartet. Ich denke, auf die physische Cuphead-Version kann ich nicht warten. Ich habe das auf dem PC schon ziemlich geliebt, ähm, bisher noch nicht durchgespielt und auf der Switch muss es dann auch endlich mal sein, so ähm, braucht man sehr viel Geduld für und ähm, man muss sich sehr zusammenreißen, nicht irgendwas durch die Gegend zu schmeißen oder kaputt zu treten, aber ansonsten geht's
2: <lacht> Na ja dann
1: ja, es ist halt richtig richtig, richtig schwer
2: ja, ich hab's mal ich hab mal reingezockt, ich habe mit einem Kumpel zusammengezogen, ich fand's gar nicht so schwer, ich hab Zwei, drei Stunden gezockt. Also, ich habe auch gehört, dass Knüppel hart ist, aber wo ich dann mit ihm gezockt habe, sind wir relativ straight vorangekommen eigentlich.
1: Schon, ich weiß jetzt nicht,
2: wie lang dieses Spiel ist. Also, ich, wie gesagt, es waren wirklich drei Stunden, sage ich mal. Länger war es nicht. Aber wir sind da echt ohne groß hängen geblieben. Also, das war ganz cool so.
1: Ja, ich sag mal, gerade ähm, muss mal auf YouTube dieses Boss-Battle angucken mit der, äh, hm. mit der Bienenkönigin da oder was das sein soll zum Beispiel das ist unnormal, was da für Bossfights dabei sind und ja, das ist schon hart manchmal da und ja naja, oder gegen den, den ähm, diesen Typen da mit den Würfeln, wenn du gegen den kämpfst ja. da, das war auch äh, heftig
2: aber es ist schon ein geiles Artstyle, ne? also die Grafik und so sieht schon ja, ungewöhnlich super, so. super aus ja,
1: ja da freue ich mich jedenfalls sehr drauf ähm,
2: naja, wir gucken mal Ne, was die E3 so bringt Mal sehen, was sie da so ankündigen
1: Ja, haben wir auch bald ne? Nur noch äh, Stand jetzt noch Richtig. drei Monate Beziehungsweise zweieinhalb Und dann geht es da auch schon wieder los Wobei ich jetzt dieses Jahr nicht so viel erwarte Dadurch, dass Sony halt komplett fern bleibt und Aber
2: Sony wollte jetzt bei dieser PAX East, glaube ich wollten so, Das ist ja jetzt im April Demnächst mhm. wollten sie so Sachen ankündigen, neue Spiele wo, ich meine, von Sony kam jetzt längere Zeit gar nichts so. Also gut, es kommt jetzt Days Gone, ähm, aber so richtig viele neue Sachen eigentlich, also die sind relativ still in letzter Zeit, finde ich irgendwie, also Sony und da vermute ich mal, dass die jetzt echt bald so eine Bombe platzen lassen. Entweder, dass sie jetzt die neue Konsole schon vorstellen zumindest, nicht, dass sie man schon erwerben kann, aber zum mal vorstellen. Oder aber, dass sie jetzt schon mal so diese Spiele, wo viele drauf warten, dass sie da Termine raushauen. Also Last of Us 2, beziehungsweise was war das andere? Death Stranding?
1: Ja. ja, Death Stranding sehe ich nach wie vor nicht mehr auf dieser Konsolengeneration. Dafür mhm. ist Kojima einfach zu langsam.
2: Man weiß auch nicht, wie viele Leute da an diesem Projekt, also wie viel er hat, ne? also wie viel da mitarbeiten. Ja, Kann da werden
1: schon wieder etliche hundert Leute dabei sein, aber ja, das dauert bei ihnen halt immer ein bisschen. Was
3: ich naja, mich ja klar.
0: übrigens frage, wo wir gerade mal, wir sind ja eh schon so ein bisschen abgedriftet, wo wir bei Kojima sind. Ich habe auf Twitter festgestellt, weil ich da folge ich äh, Remedy, die arbeiten ja an mm. Control. Ah, Control und mm. da war Kojima zu Besuch, also ich weiß nicht, ob da jetzt auch irgendwie so irgendwas, ob die jetzt auch auf Kuschelkurs sind und da nachher was, also ich sag, sag mal so was Remedy rausbringen, wenn die mit Kojima zusammenarbeiten, das könnte auch ganz schön, wenn da was passieren sollte, wenn, weil ich wüsste nicht, warum sollte der da nur zu Besuch sein, die werden wohl auch irgendwas ja. besprochen haben, also oh, wenn da was Gemeinschaftliches dann, kommt...
2: Irgendwie nicht so, ne? Oder? Ich bei bei was? Remedy, da denke ich mir, es sind eher so Schlauchspiele, ne? Also so schläuchige Ballerspiele. Und Kojima ist ja mehr so, ist ja sehr abgedreht, hat Open World. Oder so. Ich meine, Control ist ja auch schon so ein bisschen so ein extravaganter Titel. Ne? Ist ja nicht mehr so. Naja, oder.
0: eigentlich sieht es ein bisschen aus wie ein Reskin von Quantum... Break,
2: das stimmt, ich. ja, das stimmt. Aber noch, noch da finde ich, so mit diesen Räumen, die sich denn da so drehen und so in sich äh, verdreht sind, sage ich mal. Also ich, das fand das
0: mit der, ich fand das mit der stillstehenden Zeit auch schon relativ <lacht> abgedreht.
2: Ja, ja, sicher. Aber ich glaube, das ist äh, bei, bei äh, Control ist beides. ne? Einmal mit der stillstehenden Zeit und diesen verdrehten Räumen. Also da hast du dann wirklich beides... Ich weiß es nicht, aber so von dem Trailer her sah es ziemlich abgefahren aus. Aber cool, also ich habe da voll Bock drauf. Und, ähm, aber Kojima, weiß ich nicht, passt das so? Ich. ist ja auch abgedreht, klar, aber vom, vom Game-Design ist ja doch anders, finde ich. Der, der macht so diese Open-World-Stealth-Dinger da, ne, und keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht, ich sag ja nur, ich, ist außer ja nur eine Vermutung, weil ich, mich ja, halt spannend so frage, ja. weil ich mich halt frage, wie gesagt, auf Twitter war das zu sehen, vielleicht auch auf anderen Seiten, aber warum sollte Kojima sich da bei denen einfinden? Nur, auf, auf zum, Besuch, oder nur, so. nur zum Besuch, ja wahrscheinlich. So, <lacht> Entschuldigung, ich bin hier nur durchgefahren, ich muss <lacht> mal auf Klo.
1: Ja, apropos Stealth und Open World, ich äh, habe mich letzte Woche Donnerstag in die große, weite Welt begeben. Und habe ähm, an Olli vorbei, mäßig hm. den guten Kevin besucht. <lacht> König der Überleitung hier. Ich, ich war außen vor. Ja, Entschuldigung. Hm. <lacht> Nein, ich war tatsächlich <lacht> in der Nähe bei Kevin und habe dann gesagt, pass auf, ich äh, fahre denn mal einen kleinen Umweg und besuche ihn auf äh, seinem Dörfchen so am Hintern der Welt und dann nochmal links abbiegen und dann nochmal in die Einöde fahren und da das letzte Haus. <lacht> das ist quasi so, wenn man sagt: Oh, hier endet die fall Stromleitung. Fallout.
0: <lacht>
1: genau. Hier
0: kein, kein Telefonnetz mehr. Die Stromleitung endet, aber Hunderttausender Leitung.
1: Hm. Okay. Ja, das sind Zeiten von Gigabit-Internet. Ja, der Hammer. Auf jeden Fall. Ähm, war ich bei den guten Kevin und ähm, hab mir das Ganze mal so reingezogen, was da so abgeht und äh, ja, willst du noch ein bisschen was dazu sagen? Ja, meine Freundin hat gesagt, du bist gar nicht so gut, wie
0: du behauptest. Also. <lacht> 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 nee, wir haben, äh, wieso ich eigentlich müsstest du deine Eindrücke schildern? Ich wohne hier ja. Ich weiß nur, dass Florian war äh, äh, erschrocken, also für diejenigen, die nicht nur den Podcast hören, sondern meine Videos gucken, der war quasi regelrecht entsetzt, wie klein meine Ecke doch ist. Dabei dachte ich eher, du wärst entsetzt davon, wie unordentlich das ist, weil ich immer von der Ecke erzähle, auf die ich gucke, die ganzen chaotischen Konsolen, aber da hast du gar nichts zu gesagt.
1: Nee, bei mir sieht das halt teilweise zehnmal so schlimm aus. Aber ist ja nicht so schlimm, also zumindest für mich jetzt nicht. Ähm, ja, ich hab, <lacht> hatten wir im Vorgespräch schon, ähm, bei dir sieht man ja immer zwei verschiedene Blickwinkel in den Videos so, und äh, ich habe immer gedacht, das ist ein großer Gaming-Room, <lacht> was es aber tatsächlich nicht ist. Und äh, ja, es war eigentlich ganz witzig mal, auch äh, die ganzen Sachen, die man immer so aus Videos sieht, dann einfach mal live in Action zu sehen. Und ja, wir haben einfach uns ein paar gute Stunden gemacht, haben ein bisschen gezockt, ähm, haben uns mit Crash Team Racing hingequält und versucht, äh, das Spiel zum Laufen zu kriegen. Und jedes Mal im ähm, Menü, wenn wir die deutsche Sprache anwählen wollten, ist das ganze Ding abgestürzt. <lacht> ja, offensichtlich hatte man eine CD eine leichte Macke. Ja, und dann haben wir ein anderes Spiel gespielt noch. Ähm, wir haben ein paar, Mashed. ein paar Sachen durcheinander gezockt. Wie hieß das? Mashed auf der Playstation 2. Ja, kennt jeder. Das ist sowas im Prinzip wie Micro Machines-Machines. Ähm, ja, nur mit, mit ein paar härteren Waffen, sage ich mal, und mit Luftangriffen und sowas. Es war eigentlich ganz cool, das hat eigentlich ganz gut Bock gebracht und war ganz witzig. Ähm, hatten wir noch was gespielt? Ja, ja, wir haben noch was gespielt, wir haben äh, Turtles gespielt noch am Ende. Wir wollten noch mal eben schnell. Ach ja, stimmt. Ähm, bei dem, bei dem äh, Teenage Mutant Ninja Turtles 3 auf der PS2, da kann man nämlich, wenn man ein bisschen gespielt hat, Turtles in Time freischalten und das wollten wir zocken, aber dann haben wir festgestellt, dass das mal eben freischalten doch ein bisschen länger dauert und dann haben wir aufgehört. War auf jeden Fall eine schöne Sache, hat sehr viel Spaß gemacht. Olli, was sagst du denn dazu?
2: Oh, ich bin gerade eingenickt. Ich kann mal <lacht> wiederholen.
1: <lacht> Ja, ja, also ich, ich sagen, habe ne? mich also. in die Open World begeben <lacht> und stealthmäßig an Olli vorbeigesneakt zu den guten ah, Kevin. Okay. Ich war gerade in der Nähe und ähm, naja, ansonsten den Rest kannst du dir ja nochmal anhören bei Podcast. War ganz cool.
2: Okay. Naja, vielleicht werde ich nächstes Mal auch eingeladen.
0: Tja. Florian hat sich selbst <lacht> eingeladen. Das ist ja... Das Ach so. Ich ja, ja. stand einfach vor der Tür. <lacht> genau. Eigentlich, nee, eigentlich, das hat nicht geklappt.
1: Du hätte ja klingeln können, wie du lustig bist. Unsere Klingel funktioniert nicht. Oh. Das ist ja besonders äh, schlecht, wenn man mal Pakete oder sowas erwartet.
0: Die wissen das. Entweder stellen das ins Carport oder geben das bei der Schwiegermutti
1: unten ab. Siehst du, alleine das sagt doch schon aus, wie viele Menschen in diesem kleinen Dorf wohnen und ähm, <lacht> wie zivilisiert das da ist. Also, ja, der Possenhose alleine denn, schon weiß, was dein ja, Lieblingsgericht ja. ist und... Ähm, wie du am liebsten deine Pakete genau. serviert bekommst, dann ähm, ist alles klar. die ja. Klingel so, so komplex oder warum? Kannst du nicht reparieren? oder?
0: Ich habe keine Ahnung, die ging einfach irgendwann nicht mehr. Okay. Ich habe keinen Ton von und letztens irgendwann äh, ist sie wohl aufgewacht, dann klingelt das auf einmal in einer Tour dann habe ich sie abgeklemmt, weil das war mir zu so blöd. <lacht> und ich habe mich da noch nicht bemüht, weil wir kriegen, fällt es mir selten Besuch, die können sich mit dem Handy äh, erkenntlich machen oder werden angekündigt und dann ist die Schwiegermutter die halt rein. Okay. Dafür wohnen hier ja zwei Parteien im Haus. Das heißt, bei der ja, eigentlich Schwiegermutter
2: drin. geht die Klingel. Ja, bei der geht die Klingel. Aber dann ist da, gut, dann ist da kein Dafür genau. wohnen genau. die da einfach nur, damit sie die Tür Genau, auch das ist
0: unser Fördner.
1: <lacht> die ist der quasi, quasi geduldet.
0: <lacht> die wird in ihrem Haus geduldet, ja. Genau. Ja, gut.
2: Dann hacken wir das mal schnell ab, kommen zum nächsten Thema. Was haben wir denn D noch?
0: Das ist von Florian.
1: Das ist von mir, genau. Das ist von
0: Florian.
2: Genau. Ich bin völlig entsetzt, mal.
1: dass die beiden guten Herren äh, auf dem Bildschirm vor mir nichts mitgekriegt haben oder zumindest ich hab sich das nicht. Ja wohl. Damit ich habe mir das sogar
2: live angeguckt.
1: Und trotzdem kannst hat du mich, nichts dazu sagen, das ist ja unfassbar. Da, es hat
2: mich so schockiert, dass ich nicht darüber
1: sprechen möchte.
2: <lacht> aber du darfst gerne darüber reden. Also von daher alles gut.
1: Ja, es geht nämlich um Google Stadia. Ähm, Google hat einen Streaming-Dienst angekündigt und einen Controller, einen ziemlich simplen Controller. Aber ja, ich denke mal, geht schon klar. Und das ist... Schon was interessantes war, dass so ein bisschen das Ganze nochmal auf ein neues Level hebt. So, ähm, die ganzen, ich sag mal, die ganzen Anbieter, die die bieten das ja schon an. PlayStation Now haben wir ja eben noch drüber geredet. Äh, da kannst du jetzt schon Spiele streamen und zocken, aber eben halt immer nur so in begrenzter Form. Und Google hat eben halt jetzt diese Stadia vorgestellt, in der es möglich sein wird, mit jedem Handy oder mit fast jedem Handy, mit fast jedem. PC, egal was für ein System, kannst du dich einfach einloggen. Ähm, soweit ich das richtig verstanden habe, äh, läuft es über Chrome. Und ähm, da greift man dann eben halt auf die Google-Server zu und damit soll es möglich sein, zu Beginn in 4K mit 60 FPS zu zocken. Und die streben an, dass sie bald 8K äh, präsentieren können mit 120 Frames. So und ähm. Möp. Was? Da das
0: ich. Mal. Das, das habe ich glaube ich gelesen. Das habe ich sofort abgetan. Also gut, die, die Google ist ja nun kein, definitiv kein europäisches Unternehmen und das mag vielleicht im AmiLand irgendwo funktionieren, aber 8K, mhm. 120 Frames Stream, wo geht das? Ohne Lag. Ja, uh, flüssig. Genau. Das muss <lacht> man dann vier, testen,
1: ne? Das muss man wirklich Bei 4K mal...
0: 60, seh, also bei 4K 60 sehe ich in Deutschland schon den ersten Haken.
1: Ich weiß es nicht, man muss das testen. Wie gesagt, ähm, wir, wir sind jetzt dabei, dass wir auch in Deutschland Gigabit-Leitungen haben und ähm, da kann ich dann Ende des Jahres ein bisschen was zu sagen, weil ich dann umstellen werde von, ich habe jetzt eine 500.000er-Leitung und werde dann quasi verdoppeln und werde mir das dann mal angucken. Da werde ich auch endlich mal Playstation Now mir angucken, weil er jetzt trotz meiner Leitung mir immer sagt, das ist nicht ideal als Verbindung, was ich.
2: Hm, ging mir auch so. Und ich habe eine 100 er Leitung und ich habe das ausprobiert. Und ständig hatte ich irgendwelche Artefakte und das war so. Und dann hat es abgebrochen, irgendwelche Spiele, und das war wirklich eine Katastrophe. Ich konnte es nicht zocken.
1: Ich glaube, abbrechen also, wird ja bei mir nicht. Ich, ich wollte es ja eigentlich schon länger testen. Aber ja, ich, ich, ähm, ich habe früher immer dieses Shareplay gemacht. Wenn ich jetzt neue Games hatte und mein Kumpel sich das mal angucken wollte, dann kannst du ja eine Party erstellen bei der PS4 mhm. und kannst dann ja das, das Spiel streamen. Und das sah immer scheiße aus. Und da hat er immer gesagt, so die Verbindung ist grenzwertig, obwohl ich eine ziemlich gute Leitung habe. Und ich, ich werde es mir einfach angucken. so Aber äh, wir kommen so ein bisschen vom Thema ab. Das Geile ist eben halt, dass du dann in Zukunft Quasi, wenn du einfach nur zocken willst, ohne dass du Sammler bist, brauchst du im Prinzip einfach nur diesen Google-Account und kannst da die neuesten Spiele zocken, wie du willst, in, in der bestmöglichen Grafik. Und das ist schon ganz geil so, weil ich denke mal, ähm, so ein Streaming-Dienst ist ja jetzt auch nicht nur für jetzt ausgelegt, sondern den wollen sie ja ein paar Jahre betreiben. Das heißt, wenn man jetzt so, ich sag mal, fünf, sechs Jahre weiter denkt, dann sind die Leitungen auch hier, auch wenn es bei uns langsam ausgebaut ist, aber auch hier noch ein bisschen besser ausgebaut. Und wer aber weiß... Nur in den
2: Städten, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das so schnell auch über die Dörfer geht. Und ähm, Aber das Ding ist doch gerade, ähm, wir drei sind ja Sammler. Und ich meine, wie seht ihr das denn? Also ich, ich, ich scheiß da drauf. Ich würde es machen, um Spiele vielleicht anzutesten und um zu gucken, okay, okay, ist das was für mich? So mache ich das mit den Game Pass übrigens. Also ich gucke mir das an. Und ähm, ein zwei drei Stunden, je nachdem. Und dann entscheide ich, okay, hole ich mir das als Retail oder lass es bleiben. Und so würde ich das vielleicht auch handhaben mit diesem Google-Ding. Das heißt, also ich gucke mir das vielleicht an, also voraus, das ist jetzt nicht so teuer, ne? Also, sagen wir mal, es kostet 10 Euro im Monat, würde ich eventuell antesten, wenn es funktioniert. Und dann würde ich sagen, den, je nachdem, wie viele Spiele die da jetzt da bieten, irgendwie. Und, und dann würde ich halt sagen, alles klar das nutze ich wie so eine Art Demo-Plattform. Das heißt also, ich zocke immer noch was an und wenn es mir gefällt, würde ich es mir gerne als Retail hinstellen. Aber ich würde da keine Spiele komplett durchzocken und dann das quasi nicht als Retail hier zu Hause haben. Weil da fehlt mir dann was.
1: Also ja, dann, ich, ich versuche das ja so ein bisschen über den Tellerrand äh, blicken zu, na ja, zu klar,
2: sehen. Naja, klar, ich verstehe es. Aber ich, ich habe ja
1: euch jetzt direkt gefragt, euch als Sammler jetzt, wie seht ihr das? ich bin ich bin ja sowieso nicht so der PC-Spieler, aber mich ich finde sowas trotzdem mhm. schön, weil ich denke da zum Beispiel auch an so Leute wie Bernie, die dann sehr viel PC zocken, so ähm, PC-Spieler sind da ja komplett sowieso anders als als jetzt die Konsolenspieler, weil die sowieso schon seit etlichen Jahren nicht mehr wirklich was von ihren äh, äh, physischen Versionen haben, so, da ist zwar eine Disk drinne ja, aber im stimmt. Prinzip, wenn der Download-Code auf Steam oder wo auch immer gelandet ist, dann kannst du die CD auch im Müll schmeißen, so, und äh, die sind daran gewöhnt und ich sag mal für die für die PC Spieler ist das echt der absolute Oberhammer so und was ich halt einfach für mich persönlich cool finde ist ähm, ich sag mal ich bin auf Reisen ich bin im Hotel ich habe jetzt keine Switch mit ich könnte theoretisch einfach mein mein ähm, Tablet auspacken und könnte dann das neueste was auch immer Spiel in der bestmöglichen Qualität zocken sofern es die Internetverbindung einigermaßen zulässt. Und das finde ich halt hm. ziemlich interessant, dass du nicht mehr daran gebunden bist, dir immer die neuesten PC zu holen und so weiter. Also das ist gerade hm. auf, ja, also auf dem PC... Ja, keine Gerade auf dem PC-Sektor finde ich das ziemlich, ziemlich krass als Nachricht. So.
0: Das
2: ist das
1: schon cool, das gibt es
0: auch schon noch nicht. Es gibt so, wie heißt diese Shadow oder irgendwas? Heißt das nicht Shadow, schieß mich tot? Es gibt doch schon sowas, wo... Ja gut, nicht nur Spiele, sondern auch ein kompletter PC, bitte Line, Wo du dir einen will. PC leihen kannst, ja? Nee, du hast Zugriff auf den PC, du kannst aber quasi auch Office benutzen, das wird auch nur gestreamt. Halt auch okay. mit einer monatlichen ah. Gebühr, das kostet aber dann irgendwie schon mal 15 Euro oder so, weil ich mhm. weiß. Ich glaube, es das heißt Shadow, aber nagelt mich nicht drauf fest. Ich halt, ich frage, hast du da einen Dienst, hast du da einen Netflix-Flächendienst, hast du hier noch einen? Irgendwann zahlst du dich dumm und dusselig einen Abos, wo dir aber nichts mehr gehört. Hm.
2: Ja, das ja, das, wird, das wird vielleicht Zukunft
1: Zukunft sein, das ist ja leider immer so.
2: Ja, und dann kommt ja noch die X Cloud von Microsoft. Ich denke mal, das hat auch, denke ich, viel mehr Zukunft, weil halt die Server hier auch stehen. Und ich weiß nicht, wie es bei Google ist, Ob die, haben die auch viele Server hier, also keine Ahnung. Das hat halt wieder was mit den Latenzzeiten zu tun, ne? also das finde ich auch ziemlich entscheidend. Ich habe es halt gemerkt, auch bei diesem PlayStation Now-Ding. Wenn du da auf Knopf gedrückt hast, hat ewig gefühlt ewig gedauert, ehe halt diese Spielfigur überhaupt reagiert hat. Also war es bei mir. Ich fand es mega scheiße.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass, ähm, dass Google hier Server hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, hm, dass ich äh, auch nicht. viele europäische Leitungen über Frankfurt am Main gehen. So, mhm. deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie hier was haben, aber ich würde es nicht beschwören. Ähm, was ich äh, weiß, ist bei dem PlayStation Now, dass bestimmte Spiele besser laufen als andere vom Spiel an sich her. So, dass vielleicht hast du auch einfach das falsche Spiel erwischt.
2: Also ich sag ganz ehrlich, ich habe bestimmt ein Dutzend Spiele ausprobiert. Ja. Ich hatte diesen Probemonat und habe das dann wirklich mal genutzt. Ich, es war, alles war Mist, entweder ging es gar nicht, konnte gar nicht starten. Und äh, wenn es dann ging, irgendwie hatte ich so Artefakte und wenn ich das auch nicht hatte, hatte ich zumindest Latenz. Und das war, das ging nicht. Also,
1: war das, war als unspielbar. das gerade neu war? Oder?
2: Ja, das war wirklich gerade neu.
1: Weil ich habe das noch nie genutzt. Ich, ich mhm. kann es ja mal machen. Ich habe diesen Probemonat noch nicht genutzt. Ich kann das ja mal aktivieren jetzt und dann in der ja. nächsten Folge mal berichten, wenn ich das ein bisschen ausprobiert habe, wie das jetzt bei mir aussieht sozusagen.
2: Ja, teste mal. Also vielleicht haben sie es jetzt verbessert. Kann ja sein. Ich fand es war eine Katastrophe. Also ich würde es mir so jetzt in dem Zustand nicht nochmal holen. Und wie gesagt, ich habe eine 100er Leitung. Dürfte man ja eigentlich denken, das müsste funktionieren. Ne. Aber ging nicht. Eigentlich schon. Also, ich sag mal. Und ich äh, kann
1: hier in 4K streamen. Also, ich kann gucken in 4K irgendwelche Serien. Das passt genau. Also, es geht. Ne? Weil so sehe ich das auch mal. Wenn du, wenn du äh, Internet-HD-Fernsehen gucken kannst und so weiter, dann verstehe ich immer mhm. nicht, wieso das denn nicht möglich ist. Das ist ja genau ja. eben halt. Ich hatte ja vorher auch eine 100.000er-Leitung. Und ähm, da hat der dieses SharePlay meistens gar nicht mal gestartet. So schlecht hat er das bewertet.
0: Mhm. So. Das ist ganz einfach, wenn du spielst. Da werden viel mehr Informationen hin und her geschickt als beim Film. Denn beim Film wird quasi eigentlich nur in eine Richtung. Hier, dein hm, Bild bestimmt. guckst dir an. Ja. Beim Spielen hast du sch im schlimmsten Fall bei manchen Spielen ständig hin und her. So. Du schickst die Eingabe zurück, er muss darauf reagieren, schickt dir das Bild wieder. Und in dem Moment hast du aber eigentlich schon wieder einen Knopf gedrückt. Und no. Weißt du, das ist ständiger oh. Verkehr. Da und das wird, glaube ich, auch nicht nur der oh. Download wichtig sein, sondern ich glaube auch der Upload bei sowas, wo du ständig Signale hochschickst, weil das vergessen viele, die sagen, ey, 1000er Download und wenn du Pech hast, dann ist vielleicht gerade dein Upload im Arsch und da kommt nicht mehr viel durch. Alles was, dieser ganze Verkehr braucht auch immer Upload. Und, und die, das ist ja genau das, was, was, was äh, bei Microsoft sagt, äh, die sagen ja, du brauchst
2: noch diese Box, ne, die machen das ja nicht über einen Browser oder so, die brauchst noch diese Box, um halt diese Latenzzeiten äh, zu minimieren. Und ähm, da frage ich mich, wie läuft das denn bei Google? Weil da ist es ja tatsächlich nur über den Browser. Ne? Und so hast du jetzt noch eine Zwischenbox, die schnell die Daten hin und her schickt. Also schneller wahrscheinlich als über den PC. So vermute ich mal. Ich bin da jetzt technisch auch, technisch auch nicht so versiert irgendwie, dass ich das so genau erklären kann. Aber er hat das so irgendwie erzählt. Und äh, halt in ganz Europa sind ganz viele Server äh, verteilt irgendwie, dass halt diese Latenzzeiten überhaupt gar nicht erst auftreten. Bin ich mal gespannt. Es kommt ja im Mai, kommt ja diese. Digital-Only-Digital-Konsole uh, von Xbox. Ja, mal gucken, wie das denn da so läuft. Also ich werde es mir nicht kaufen, aber...
1: Ja, klingt nach einem großen Erfolg. Hat Sony ja auch schon mal probiert mit ihrer PSP Go.
2: <lacht> also ich hoffe, ich hoffe echt, dass das kein Erfolg wird, weil, dass sie weiterhin auf CD äh, produzieren. Also, dass das weiterhin stark gefragt ist. Ich meine, das, irgendwann wird es nicht mehr so sein, aber ich hoffe es trotzdem, dass es noch viele Jahre
1: so ist. Also der digitale Markt ist schon ein sehr großer Markt, aber äh, ich glaube, dass der Großteil der Leute einfach keinen Bock hat, da eingeschränkt zu werden. Die wollen zumindest theoretisch die Chance haben, noch eine Disk einzulegen. So, auch wenn die keinen Bock haben, mm. äh, jetzt gezielt immer Discs zu kaufen. Aber ich sag mal, das wäre der, der schlimmste Fall, wenn du jetzt so eine, so eine Xbox, äh, keine Ahnung, wie sie heißen wird hast, so, und du gehst jetzt zum Mediamarkt oder, oder Saturn oder wo auch immer, Expert, und da liegt was auf dem Grabbeltisch und du sagst, geil, <lacht> Xbox One-Spiel für 10 Euro, du kannst es einfach nicht spielen, das ist das Allerschlimmste. Ja, das so, und dann, dann hängst du da stimmt. toll.
2: Und das ist schon ziemlich ich doof. Glaube, aber die, die Leute, die digital kaufen, die gehen ja da gar nicht erst nach Mediamarkt. zumindest nicht in dieser Abteilung. Ja, aber was die, was du bist oder? ja trotzdem.
1: Also, ich habe auch äh, Kumpels, die kaufen fast alles digital, aber selbst okay. die, die gucken dann mal, wenn da echt mal was für ein 5er oder 10er rumliegt, dann nehmen sie das mit, so. Mhm. Da sind die, da sind die schon so. Denen es halt ums Geld, so, weil du meistens die digitalen Sachen, äh, günstiger kriegst als, 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 äh, die Disk-Version. Das ist so bei ja. vielen immer ein, ein ausschlaggebender Punkt. Ja, und. Hm. naja, wie, wir werden es Wann, wann, wann also soll klar. die Konsole dann kommen?
2: Von Xbox? Ja. Also jetzt, das ist ja nur die S, die ist abgespeckt, die hat halt kein Laufwerk, ist jetzt noch nicht diese, die Streaming-Box, sag ich jetzt mal, und die soll im Ende April, Anfang Mai soll die kommen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob auch europaweit, auf jeden Fall in den USA, also, die sieht auch klein aus und der Preis ist noch nicht bekannt.
1: Ja, Aha. das wird ja. wahrscheinlich entscheidend sein, ne?
2: Denke ich auch. Also so ein ja, Kampf die Frage als, ist
0: auch, ja. ist, ist das schon eine Streamingbox oder ist das nur einfach eine Xbox One
2: Nein, ein Laufwerk?
0: Ist, richtig, das ist es. Also es ist keine Streaming-Box. Die also kommt, quasi die, die ist noch auf Xbox Game Pass ausgelegt, so lade die alles runter und spielt genau, die. Genau, so ist die ausgelegt. Aber
2: ja. ähm, die bringen ja auf jeden Fall, wenn die neue Generation kommt, dann kommt ja die richtig fette Xbox mit Laufwerk und hast du nicht gesehen und tollen Innenleben, was auch immer, und dann kommt ja die Streamingbox. Also das wird ja zeitgleich, denke ich mal, kommen. Das heißt, die Leute haben dann die Möglichkeit zu entscheiden, hole ich mir jetzt das fette Ding irgendwie, was wahrscheinlich 500, 600 Euro kostet, oder hole ich mir nur diese streaming für 100, 150 Euro, keine Ahnung.
0: Das ist das Problem, was ich sehe, wenn der Preis so, angenommen, er wäre so drastisch, und wir reden ja. von 100 oder 200 Euro, dann ist da nicht nur einfach ein Laufwerk weggelassen worden, sondern ist die auch schwächer weil Na nur klar. so ein Laufwerk, da sparst du keine 100 Euro ein. Nein, die ist ja definitiv schwächer. Klar, das ist halt wirklich nur eine Streaming-Box. Das heißt, es läuft
2: alles äh, über die Server und du hast diese Box nur, ähm, weil du, die, die empfängt halt die Signale von deinem Controller irgendwie. Das ist ja so ein Zwischenstück. Das haben
0: die ja so gesagt, damit diese Latenz sich verringert. Das ist mhm. ein Grund zumindest. Ja, Ernsthaft? Also, ich, ich, dachte, ich dachte, mit der nächsten Generation würden wir das auch noch so machen. Einfach eine normale Konsole, eine mit, eine halt auf Game Pass ausgelegt sozusagen, nicht auch schon komplett ohne Download. Hm. Nee, nee, das wird schon so ein Streaming-Ding werden. Vielleicht wobei, du auch wobei man muss da ja auch wieder einwerfen, komplett ohne Download geht eh nix. Das ist ja das, was viele, wenn sie im Internet zum Beispiel Filme gucken, sagen, so, ja, da muss ich ja nichts runterladen. Und ich sage, nee, falsch. Du lädst immer. Er speichert immer irgendwas zwischen. Ja, ja. Aber du halt Popo nicht den kompletten Film. Mhm. Genau. Und das, das stimmt. Das, ja. Da sehe ich dann auch zum Beispiel einen Haken bei Google Stadia, um da mal wieder so eine Brücke zu schlagen. Ich habe jetzt zum Beispiel so im Wohnzimmer noch so ein Toshiba, das ist nicht das neueste Modell. Da merke ich auch mit der Netflix-App, hm, ja, er muss immer also erst eine Folge, weißt du, jede Folge so träge vorladen, bevor er die abspielt. Mhm. Und wenn der denn sowas zwischenspeichern soll, da bin ich der Meinung, kann auch so ein älterer Fernseher trotzdem schon mal so ein bisschen, in Stocken geraten. Das denke ich auch, ja. Also auch je nachdem, hat, was sie für einen ja Arbeitsspeicher haben.
1: Die haben ja auf der Bühne einen sehr alten oder einen älteren Laptop genommen und haben das darüber sogar laufen lassen, so. Und das hat, äh, rein flüssig funktioniert. Ja,
0: aber, aber älterer Laptop ist die Frage natürlich wie alt und älterer Laptop zu älterer Fernsehtechnik ist, glaube ich, noch, immer noch ein Unterschied.
1: Ja, über einen Fernseher, äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so läuft, also wie die das machen wollen, das weiß ich jetzt gerade nicht.
2: Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, aber ich fand den Controller nur mal dazu noch, ich fand den da scheiße aus. Ja, also der so, sieht nein, halt
1: total 0815 wie ein e ja, ja, controller ich? in Billig. genau. So, aber also er sieht so aus, als wenn er funktioniert, aber... Ja, das Gute ist ja, du kannst jeden äh, Controller mit, per USB anschließen, den du möchtest.
2: Das ist cool, ja. <lacht> Na, wie gesagt, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin
1: da kein Freund von, aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Also, also für die PC-Gamer freut es mich eigentlich, ehrlich gesagt, weil ich denke, das ist eine coole Sache für viele. Hm. Ja, naja, obwohl die sind auch so,
2: wie ich das jetzt immer höre mit diesem Epic Store und äh, Steam, und viele, äh, ja, die beschweren sich ja, dass jetzt viele Spiele auf dem Epic Store exklusiv sind, erstmal, oder zumindest zeitexklusiv, und sind dann halt genervt, wie, wie Metro, Exodus zum Beispiel, sind dann halt genervt, dass sie sich ja halt diesen äh, Epic Store runterladen müssen.
1: Ja, klar. Das, mich nervt ne? sowas ja auch, weil du äh, ist ja, ist ja wie bei den Streaming-TV-Sendern ähm, genau das Gleiche. Also, du hast ja, Power aber ist, ist das wirklich, ich
2: meine, ich bin, ich bin, da kommen wir ja den Kevin mal zu fragen, also ich bin ja kein PC Gamer so, aber ist das wirklich so schlimm, sich mal so einen Store runterzuladen und denen halt anzuklicken, anstatt das äh, die, äh, Steam anzuklicken? Ich meine, das ist doch eigentlich.
0: Also ich sag mal so, es ist nicht wirklich schlimm. Ich bin da auch nicht der allerbeste Ansprechpartner, aber es ist schon ein bisschen nervig. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich bei Epic Store noch nichts gekauft. Ich habe, ich logge mich nur regelmäßig ein und nehme die Gratis-Spiele mit. <lacht> <lacht> Ähm, aber es ist so, wäre der Fall, wenn da wirklich eins exklusiv wäre, wo ich sage, scheiße, das will ich unbedingt haben, das ist so, Steam ist meine 13-jährige digitale Sammlung. Ja. So, und wenn ich davon plötzlich, da habe ich auch meine ganzen Freunde und finde das toll, dass sie sehen können, wenn ich Erfolge kriege, also alles Banalitäten, aber ich finde das toll, dass sie sehen könnten, wenn ich einen Erfolg mache, die sehen, wann mhm. ich was spiele. So bei Epic, da habe ich kaum welche, da muss ich das eine Spiel da spielen, außerhalb meiner in Anführungsstrichen digitalen Sammlung. Das ist schon... Kann ich mir schon vorstellen, da bin ich jetzt nicht so empfindlich wie andere, aber welche, die das noch extremer sehen, ist bestimmt nervig. Wobei ich das tendenziell noch nerviger finde, wenn das solche Sachen sind wie Ubisoft-Spiele, die du auf steam's verkaufen kannst, dann aber zusätzlich hm. noch den Ubisoft-Launcher brauchst. Das finde ich viel, viel nerviger, als hm, wenn ja, du direkt kompletten eigenen haben musst. Aber ich hatte den Fall halt noch nicht, weil das ist bis jetzt... Was ist dann wirklich exklusiv, also ist immer so bei seinem Journey, das hätte ich vielleicht trotzdem gerne auf Steam, obwohl das habe ich ja auch auf der Konsole. Also, ob ich das kaufe ist noch eine andere Sache, aber wie Exodus ist jetzt noch nicht so, reizt mich nicht so immens, das würde ich tatsächlich notfalls noch auf Konsole spielen wahrscheinlich. Aber wo wir da gerade sind und um mir das eben einfiel, ja. ich, ich ich spring mal ein bisschen weg von Google Stadia. Ja. Denn was diese Woche auch angekündigt wurde, ist Quantic Dream bringt ihre drei Kracher. Mhm. Auch in den Epic Store. Was mich dabei wundert,
2: dass das Detroit, was ja nun wirklich, wie lange ist das, ein halbes Jahr maximal, dass das jetzt schon äh, auf PC kommt. Das finde ich echt schon krass.
1: Ja, aber die haben sich ja von Sony gelöst. Die haben ja komplett gesagt, wir sind jetzt unabhängig und.
2: Haben die sich gelöst oder wurden sie abgestoßen? Das ist so die Frage. Nee,
1: nee, die haben sich gelöst. Okay. Ja, klar, natürlich wollte Sony die behalten, ne? als, als Partner, so, also, aber die haben sich gelöst komplett und erweitern jetzt quasi dann ihre... ihre Trotzdem PC verstehe ich
2: das nicht, also die haben doch ich war normal, also so kenne ich das, dass jetzt äh, Sony halt ähm, auf der Plattform, dass er läuft, auch immer Geld zuschust irgendwie, ne? dass sie sagen, okay ähm, das bleibt erstmal so und so lange exklusiv auf unserer Konsole und die kriegt dafür Geld und dass das jetzt so schnell also bei den alten Spielen, okay, kann ich verstehen, aber gerade bei Detroit, dass das so schnell funktioniert, also dass sie sagen, okay, wir bringen es auf PC hat mich schon ein bisschen gewundert. Also bei den alten Spielen, Heavy Rain und so weiter, okay, gut. Die sind ja wirklich alt, aber bei Detroit, mh, naja. Vielleicht kommst du auch auf der Xbox, das wäre ja schön.
1: Kann das
0: sein. Glaub ich jetzt, nee, das glaube ich jetzt tatsächlich aber nicht. Warum? Also, also irgendwann, ja, aber jetzt haben sie sich ja zwar ziemlich rapide, irgendwie von also gefühlt nach außen, denn für uns ziemlich rapide von Sony lösen können. So am Beispiel Detroit, weil das noch gar nicht so alt ist. Aber wenn sie jetzt mal bei Epic sind, da gehe ich mal stark davon aus, dass das auch mindestens eine einjährige Exklusivität sein wird. Ach so,
2: wie mit Ach, die sind bei Epic. Ah, okay. Eben, genau, ja, ja. exklusiv Epic Store. Ja, ja, gut,
0: dann, dann okay, dann hast du da ledig, Da hast du recht. Das stimmt. Aber ich ja. finde, ich kann mir vorstellen, ich meine, war das für Spiele... Detroit habe ich witzigerweise noch gar nicht angespielt. Mit Heavy Rain konnte ich mich am Anfang noch nicht anfreunden, weil ich keinen Bock habe, im Quicktime-Event meine Zähne zu putzen. Das ist aber ein anderes Ding. Es sind halt eigentlich ja coole Spiele, das hört man ja aus allen Ecken. Das ist auch wieder so ein, so ein Deal. Ich denke mal, da hätte Valve auch gesagt: Ja, nehmen wir auch gerne auf. Und es wären sicherlich auch ein paar Kopien losgeworden, hätten da wieder ihre, mhm. wie viel Prozent eingesackt. Das ja. ist schon, also man, die würde
1: sagen, Epic. Weg.
0: Kevin ist <lacht> weg. Wie? Was von Steam?
1: Oh nein, du bist wieder da. Nee, jetzt bist du wieder da. Was,
0: du hast gerade.
2: Du <lacht> hast voll den Hänger gehabt.
0: gehabt. Ja.
2: Hatte
1: Olli
0: vorhin auch. Aber da ja, habe ich einfach drüber weggespielt. bei, aber bei mir seid ihr unprofessionell. <lacht> egal. Okay. Jedenfalls ist da, glaube ich, auch wieder so ein Deal äh, flöten gegangen. Und ich finde, und ich glaube auch ein Journey für die, die nie PlayStation 4 anschmeißen wollten, die, Ich bin, ich habe das Gefühl, die Titel die den Epic Store wirklich interessant machen für manche Menschen, die wachsen. Und heute habe ich irgendwo hm. in den News gelesen, Metro hat sich wohl erstaunlich auch, äh, also hat nicht über mangelnde Verkaufszahlen zu klagen. Hm, ich auch also irgendwie, irgendwie angeblich, wer sich besser verkauft als die Vorgänger auf Steam. Gut, wobei, ich finde, das ist jetzt keine Aussage, für mich persönlich trifft das ist keine Aussage über Epic Store, sondern einfach, was die Reihe an sich jetzt so sich für den Ruf aufgebaut hat. Also ich denke, wenn der, wenn, der der egal war.
1: wenn der Epic Store groß genug ist, dann ähm, denke ich mal, wird Valve allerspätestens reagieren, weil es geht ja eigentlich jetzt nur darum, dass die meisten Leute äh, von den Entwicklern gesagt haben, ähm, für die ist der <lacht> Epic-Store definitiv interessanter, weil sie da viel mehr Geld dran verdienen und weniger äh, abgeben müssen als bei Valve. Ne? Und ich denke mal, mhm. wenn Epic groß genug ist, dann wird Valve wahrscheinlich das anpassen und sagen, okay, ähm, wir geben euch jetzt auch mehr Geld und dann, ich denke, spätestens dann ist das Ding gelaufen. Also eigentlich Aber was ist wenn es noch schlimmer wird und Steam dann auch noch anfängt
0: exklusiv die Deals da abzuschließen. Ich meine, das ist, kann mir dann ja persönlich egal sein. Ich bin ja eh auf dem PC eigentlich noch hauptsächlich auf Steam zu Hause, aber wenn die da dann jetzt auch wieder noch mit anfangen, da ja, die Zukunft muss man sein. Ausgehen,
2: wär, ja, ja denke ich auch. Das wird die Zukunft sein. Die werden da
0: natürlich, die gucken sich das nicht einfach nur so tatenlos an, ne? also. Aber es ist doch schon witzig, ne? Weil ich meine, es gab immer so diese den Anführungsstrichen Krieg, also die Anführungszeichen sind ganz, ganz äh, groß. Ihr hört mich aber nicht, nein. Die Anführungszeichen sind sehr groß ähm, beim, dass sich die die Lager bekriegen, Sony und Microsoft, was ja mal so waren Anführungsstrichen. Jetzt behakt sich der
1: PC aber schon ineinander. Ja. Tja, läuft. Äh. So viel zum Thema äh, Dorftechnik. Äh, ja. <lacht> ja, Kevin. Ja. Jetzt bist du wieder da. Du bist wieder da. Okay, schnell, erzähl, was du sagen wolltest.
0: Ich habe nur gesagt von wegen, dass was ich witzig finde, ist, dass ich halt die Konsolenmatt quasi bekriegt haben, so mit Exklusivdeals, wobei Microsoft da ja eh, ne, aber lassen wir so Microsoft Sony und jetzt haben wir schon, haben wir bald vielleicht einen exklusiv -Deal krieg auf einer Plattform. Ja, das kann
2: passieren. Nee, so ist das halt. Ne? Aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Hat ja auch Vorteile. Gerade jetzt haben wir für die Epic-Leute, die kriegen ja auch immer ein Exklusivspiel irgendwie umsonst. Ne? Ich weiß nicht. Gibt's das bei Valve? Gibt's das da? Gibt's das da auch Nee, Ne. Nee. Kriegt man dann Nein, nee. Aber das ist schon mal ein Vorteil. Ist doch cool. Ne? Also wie gesagt, ich finde das ja grundsätzlich nicht schlecht. Ich meine, gerade du, Florian, du hast doch jetzt gerade ein Video rausgebracht, wo es halt auch um Konkurrenz geht. Microsoft, Sony. Wie siehst du das so? Generell jetzt Konkurrenzkämpfe, ich finde es nicht schlecht. ist besser, als wenn du so einen Leader hast, irgendwie der alles bestimmen kann, oder?
1: Ja, ich hatte das ja in meinem Video da ausführlich besprochen und ja. ich, ich finde, als Konsument ist man dann, kann man sich immer gut zurücklehnen und sagen, okay, lass sie mal machen, weil ähm, ich, ich bin nach wie vor der Meinung, wenn wir nur einen einzigen Hersteller hätten, dann äh, würden wir schon längst bei Streaming und Digital Only und was weiß ich noch, mhm. was schon lange angekommen sein und äh, den kompletten Gebrauchtspielemarkt würde es nicht mehr, würde es nicht mehr geben. So. Das haben sie ja eigentlich für diese Konsolengeneration schon geplant gehabt. Und ja, das ist halt so eine Sache, ne? So.
2: Ja, stell dir mal vor, du hättest wirklich nur einen Publisher und der macht alles nur digital. Ähm, der kann dann auch noch die Preise bestimmen. Ne? Das wäre ja ein, dann wär ja eine richtige Katastrophe. Also. Das ist dann wirklich so ja, entweder spielt das oder lässt halt bleiben ne?
1: Ja, so sieht das aus.
2: Na gut, dann hast du, ich weiß nicht, sind wir mit diesem Thema durch oder?
1: Für ja, mich schon. Ja, ja,
2: ja, ja. Dann können wir ja zum nächsten Thema gehen. Ja, wollen wir mal besprechen, was er so jetzt in den letzten Wochen gezockt hat.
1: Ja, können wir machen. Ich würde mal sagen, ich starte direkt. Ähm,
2: okay.
1: Meine letzten Wochen waren ja relativ unspektakulär. Es ist ja nicht viel passiert. Ich bin äh, Vater geworden. Äh, ich habe hier viel umgebaut und ähm, habe tatsächlich, obwohl ich es nicht erwartet habe, noch Zeit gefunden, zwei Spiele durchzuzocken. Wahnsinn. Und ähm, das ist echt, hätte ich nicht gedacht. So, das äh, hätte ich mir zeitlich etwas schwieriger vorgestellt. Aber gut, ich habe nämlich äh, in der letzten Folge hatte ich das, glaube ich, äh, schon mal. Entweder war ich da schon am Zocken oder ich habe es nur erwähnt, dass ich zocken will. Da lässt mich ein bisschen mein Gehirn und meine Erinnerung im Stich. Und zwar geht es um Onimusha Warlords Remastered. Das habe ich äh, durchgespielt. Mittlerweile ist äh, ein sehr schönes Remaster. Da wollte ich nicht so viel drüber reden, weil das ist halt schon ein ziemlich altes Spiel. Ist damals auf der PlayStation 2 unter anderem erschienen, ist ähm, ja mit statischen Kameras so äh, im Stil von Resident Evil, nur eben halt äh, mehr so wie so ein, ja eher so wie so ein Devil May Cry kann man sagen, also es ist schon ganz gut, macht immer noch Laune, funktioniert immer noch super, ist immer noch genauso schnell vorbei, wie man es gestartet hat, aber das ist nicht schlimm. Ich würde mir wünschen, dass es Teil 2 und 3 auch noch als Remaster geben würde, wobei Teil 3, äh, wird wahrscheinlich schwierig sein, weil da hat ja Jean Renault die Hauptrolle gespielt und ich denke mal, dann wäre das äh, lizenztechnisch alles wieder zu aufwendig. Also, wer Bock drauf hat, ähm, Onimusha Warlords kann ich sehr empfehlen. Gibt es auch für die Switch. Ich habe es auch für PS4 gespielt und ist immer noch sehr, sehr schön. Das ist so das, was ich dazu noch von mir geben wollte.
2: <lacht> ja, ganz kurz mal. Ähm Hast du das äh, digital oder physisch? Du hast es physisch. Ja, ich also, habe es
1: importiert von äh, Play Asia. Ich habe mir okay. die US-Version geholt ähm, für die PS4, weil ich da das Artwork ganz cool fand. Ähm, das noch schönere Artwork gibt es bei der äh, japanischen Version. Da sind einfach nur Schriftzeichen drauf. Aber ja. ich möchte mir das nochmal für die Switch holen und da werde ich dann die, die japanische holen. Äh, einfach, weil ich es gerne habe, weil es einfach ein schönes Spiel und ähm, ja... Sollte was hast eigentlich du das bezahlt,
2: nicht. wenn ich mal fragen darf?
1: Das hat jetzt, äh, die, die US-Version ist ein bisschen günstiger, ich glaube 23, 24 Euro, sowas um den Dreh rum.
2: Ohne Versand.
1: Ja, ja, ohne Versand. Also wir haben ja, hm.
2: ähm,
1: mit mehreren YouTubern und ähm, noch anderen Leuten eine ziemlich große Bestellung habe ich da abgeschickt zu ähm, PlayAsia und ja, okay. dadurch haben wir sehr viel Versand sparen können und äh, ja, da habe ich das halt mitbestellt. Das habe ich aber auch in meiner Pickup-Folge dann, als das da alles mit bei war, habe ich das erwähnt.
2: Und war es relativ schwer oder war es okay, so von Schwierigkeitsgrad so, oder? Nö, easy. ist ja so, also rennst
1: so durch, so, dass
2: Aber es sind ja so Rätsel mit drin, ne?
1: Ja, das ist halt in Resident Evil-Style so, oh Mensch, hier ist eine verschlossene Tür nur statt Karo, Schlüssel, brauchst du jetzt hier eine, was weiß ich, irgendein äh, lilanes Symbol oder sowas. Ja, ne?
2: Also ja. sowas. Und so Schieberätsel, so sind Genau,
1: so in dem ne? Drehung. Okay.
2: Ja, ich frage nur, weil hier in Hannover bietet das einer für die Xbox One. Für, boah, ich weiß gar nicht, für 28 Euro. Hast du natürlich dann keine
1: Versandkosten? Ne? Ja, Aber ist perfekt, Kann, kannst du zugreifen. Ja? Okay, dann werde ich das machen. So, ich hätte da schon Bock drauf. Ein ideales ich hab, Spiel äh, für dich. Es sieht zwar grafisch jetzt natürlich. <lacht> Echt nicht Ach. gut aus. Die haben ja dummerweise bei, also sämtliche japanische Studios haben ja nach der Entwicklung eines Spiels damals immer komplett alle Dateien gelöscht. Was mega dumm ist, weil die hätten diese vorgerenderten Hintergründe hatten sie ja in extrem hoher Qualität, die du auch heutzutage würde das richtig, richtig geil aussehen, das Spiel. Mhm. Die haben ja von Final Fantasy 9 haben sie ja nochmal ein, zwei gehabt. Da hat man das ja mal gesehen, wie das aussehen würde, wenn das ganze Spiel so äh, aussehen würde. Das, das sah unglaublich gut aus. Das hättest du heute richtig gut verkaufen können und okay. würde richtig gut aussehen. So Und ähm, ja, die haben halt alles nicht mehr gehabt. Und ähm, die haben das bei Onimusha ganz gut gelöst, denn die haben ähm, nicht nur das verpixelte einfach ähm, hochskaliert, sondern die haben so ein, so, so ein Filter darüber gelegt. Jetzt sieht das so ein bisschen aus, als wenn das so ja, so diese Aquamalerei ist, so ein bisschen ah, Pastellfarben. Cool. So. Das sieht ganz geil mm. aus eigentlich. Und die, ja, die Modelle ja. halt äh, hochskaliert, Kantenglättung, volle Kanne und da. So also verstehe
2: ich ja, so ein bisschen anderen Grafikstil finde ich immer ganz interessant. Also du siehst, das
1: sieht, siehst das, ist sehr alt, aber ja, ja. es ist, wie ja, ja. gesagt, die haben die Panzersteuerung äh, ist zwar noch da, aber die haben auch eine neue eingefügt, also hauptsächlich. Und mit der neuen Steuerung funktioniert das perfekt und. Macht Bock. Das heißt, was
2: heißt das? Also du kannst wählen, die Steuerung, ob du jetzt diese alte Steuerung haben möchtest oder diese äh, modernere? Oder, ja, wenn oder du per
1: Steuerkreuz spielst, ist das die Panzersteuerung. Wenn du per Analogstick spielst, okay. ist das die neue Steuerung. Also die sind beide gleichzeitig immer aktiviert.
2: Mhm. Ah ja, okay. Ich hab, Wie hast du es gezockt?
1: Ich habe äh, ein bisschen zeitweise mit ähm, Panzersteuerung gespielt, einfach um zu gucken, ob ich da immer noch gut klarkomme, weil das habe ja, hab ich früher schon immer, als sie quasi noch aktuell war, habe ich auch immer gelesen in den Zeitschriften, dass so viele Leute da Probleme mit haben, aber ja, ich, ich hatte da noch nie bei keinem Spiel ein Problem mit und ich komme auch heute noch damit sehr gut zurecht, habe ich dann festgestellt. Aber mhm. ich habe es dann, äh, ich sag mal, 95% Prozent habe ich dann mit der neuen Steuerung gespielt und das hat mir sehr gut gefallen und für dich ist das gerade auch ein gutes Spiel, okay. weil das äh, hast du in vier Stunden durchgespielt, so das Spiel.
2: Ah, das das ist cool.
1: Und ähm, ja, ist, ist schön. Macht Bock.
2: Kann
1: hm. man immer noch gut sagen. So sieht halt, wie gesagt, nicht mehr ganz so geil aus, aber äh, wenn man darüber hinwegsehen kann, ist es auf jeden Fall schön.
2: Also ich werde es mir auch holen, denke ich mal. Auch ja, schön okay. ist ein
1: Spiel namens Ricor, was du gespielt hast. Ich genau,
2: Record. <lacht> ist, ja ist ja schon ein bisschen älter, das Spiel. Ne? Ich weiß gar nicht, dass ist glaube ich zweit, Ende 2016 ist das rausgekommen und ähm, ja ich habe es eigentlich nur deswegen gezockt, weil ich habe es hier die ganze Zeit liegen und ich habe, ähm, ich weiß nicht ob ihr das kennt, diese Collectors dazu das ist so, äh, wo halt diese Hauptfigur ähm, Jewel heißt die mit diesem Roboterhund drauf ist das ist ziemlich riesig, kennt ihr die? habt ihr die mal gesehen? nee nee also sieht schon echt schick aus, aber die ist wirklich groß, also keine Ahnung wie hoch diese Figur ist, vielleicht 40 cm oder so, aber ist detailliert und sieht richtig cool aus. Und ich wollte eigentlich hier ein bisschen mein Zimmer ausmisten und hatte mir damals diese Figur, also die Collectors, relativ günstig erstanden, ich glaube aus England für 60, 70 Euro. Und ähm, ja, und da habe ich mir gedacht, okay, weil ich hatte halt, wie gesagt, das Spiel hatte ich zuvor nie gezockt. Und ich hatte aber die ganzen Tests gelesen und es war eher, ja, durchschnittlich, ein bisschen überdurchschnittlich. Ja. Also nicht so der Mega-Hit, wie, wie sich das so viele erhofft haben irgendwie. Das war ja damals ein Xbox-Exklusivtitel. Und ähm, ja, war aber nicht so der, der Übersteiger irgendwie. Also es war nicht so doll. Und da habe ich mir gedacht, okay, zockst es mal an und wahrscheinlich wird es dir nicht gefallen und wahrscheinlich... Äh, kannst du dann schön die Figur zusammenpacken und hast dann wieder Platz für neue Collector's äh, Editionen, weil halt mein Platz hier auch begrenzt ist. Ja, also wie gesagt, ich habe es dann angezockt. Und ähm, was mir als erstes aufgefallen ist, also ähm, die haben das halt äh, mittlerweile aktualisiert. Das ist jetzt in 4K und HDR. Und also sieht richtig klasse aus. Das ist so, ähm, ja... Ja, eine Art Action-Adventure so du spielst halt äh, diese Jewel das ist so eine so eine weibliche also eine, eine Hauptdarstellerin so so ein bisschen wie äh, ja keine Ahnung naja, es ist, es ist schwierig. Also es ist so, es ist halt ein Action-Advent, es ist ein Mix. Du hast Puzzle drin, du hast äh, ein bisschen Geballer drin, äh, man erkundet sehr viel, du hast Crafting drin. Also man muss dazu sagen, man ist auf so einem anderen Planeten, das ist mehr so eine Art Wüstenplanet und ähm, man läuft halt durch die Gegend und versucht halt immer ja, ähm, Sachen zu, zu craften und so weiter und du, du versuchst halt die Kerne rauszuziehen. Also muss deswegen auch ReCore, ähm, also dieser Planet, ist lebt mit anderen Robotern, die äh, so tierähnlich sind. Es gibt da also so Affen, Spinnenmäßig, Getunde, keine Ahnung, oder halt auch irgendwelche wirklich Fantasiewesen irgendwie. Die haben alle diesen Kern in verschiedenen Farben und äh, man beballert halt diese, diese Tiere und irgendwann, wenn die halt geschwächt sind, kann man dann so eine Art Wurfhaken reinschmeißen und dieses Tier, naja, das hört sich jetzt komisch an. Jedenfalls, man zieht dann halt, man kann dann halt diesen Kern rausziehen. Mit diesem Kern kann man wiederum sich selber aufleveln oder halt diesen äh, Roboterhund, den man zunächst hat, äh, auch auf Später kommen dann noch andere Robotertiere dazu, die halt dann eine Verbündete sind, die dich halt aktiv in den Kampf auch unterstützen. Und ähm, das macht echt viel Laune. Also es ist, äh, es ist ziemlich, ähm, ja, es ist ziemlich schnell so. Ist, ähm, wie gesagt, es ist sehr hübsch. Und ähm, da sind einige Macher dabei, die halt äh, ich glaube Metroid Prime haben die gemacht zuvor. Und ähm, ja, es ist, sind auch sehr viele, das wollte ich noch so sagen, es ist nicht nur Geballer und Rätsel, sondern hast auch viele knifflige, teilweise knifflige äh, Jump-and-Runs äh, dazwischen, also so, so Plattformgeschichten hast du da. Man ist halt auch in so, so Höhlen und so und äh, man kann sehr viel erkunden. Es ist so ein bisschen Open World, also so, so eingeschränkte Open World, würde ich mal sagen. Man hat auch äh, zwischenzeitlich auch mal ein bisschen Schlauchlevel, aber dann öffnet sich halt das Spiel auch wieder und wo man dann halt auch viel entdecken kann. Wie gesagt, man hat halt immer zum Beispiel diesen Roboterhund dabei und dann gibt man halt zum Beispiel diesen Befehl, ja hier such mal irgendwie, der wühlt dann da im Sand irgendwie rum und findet dann entweder so Schätze, Schätze oder halt äh, eventuell auch Gegner, die dann da halt irgendwie auf einmal hochschießen und äh, die musst du dann bekämpfen. Und wenn du die bekämpft hast, bekommt man wieder Loot und dann kann man sich halt wieder so, ähm, ja, seine Waffen irgendwie, äh, aufleveln oder sich selber aufleveln oder halt, ähm, seine Roboter, die man dann im Laufe des Spiels immer dazu kriegt, äh, kann man dann halt auch aufleveln. Und wie gesagt, mein Ziel des Spiels ist halt, äh, diesen Planet zu erkunden und halt, ähm, ja, es gibt da noch so ein Oberbösewicht, also so weit bin ich jetzt noch nicht. Ich habe jetzt vier, fünf, sechs, sieben Stunden gezockt, ich weiß es gar nicht so genau. Und ich war total, also wirklich überrascht und begeistert eigentlich auch, wie, wie toll das Spiel ist, wie super sich das spielt. Ich habe halt, ich habe jetzt mittlerweile mal gelesen irgendwie, dass äh, sich das so ab äh, Stunde 8, 9 irgendwie da ja sehr viele Sachen wiederholen und es dann halt vielleicht auch ein bisschen langweilig wird. Aber bis jetzt so, äh, finde ich es sehr interessant und für mich ist das Spiel, so wie Crackdown, was ich ja letztens schon besprochen habe, sehr unterschätzt finde ich. Also ich habe vorhin nochmal geguckt äh, bei, der, äh, von, bei den 4Players, ich glaube die haben so 68, ich gucke gleich nochmal. Genau, auf der Xbox waren 68, haben die bekommen, äh, 80, 68% Prozent befriedigt. Und ja, sehe ich eigentlich nicht so. Also wie gesagt, für mich ist das zumindest, ja, ja sehr gut, würde ich schon sagen. Nicht, nicht jetzt ausgezeichnet, es ist, ist ja auch nur ein Double-A, es ist kein Triple-A, würde ich mal behaupten. Aber es, ich ähm, wäre das halt, sage ich mal, für einen 20er kann man es auf jeden Fall mal mitnehmen, finde ich.
1: Die Preisfrage ist: Wirst du dieses Spiel durchspielen?
2: Ja, ich bin aktuell dabei. Also, es wundert mich selber, wie lange ich schon dabei bin. Und ähm, ich habe wirklich vor, das wirklich durchzuzocken. Allerdings, wenn es jetzt wirklich so ist, wie viele schreiben, ähm, also das Spiel wurde mittlerweile, es gab ja wie gesagt nicht nur dieses Update, dass es auf 4K ist und HDR, sondern halt, dass auch diese Ladezeiten, die haben sich extrem verkürzt. Ich kann da nichts zu sagen, weil ich habe das halt zu Release nicht gezockt. Mir fallen jetzt diese Ladenzeiten nicht negativ auf. Aber wenn sich das extrem wiederholt so, und wenn man dann nur noch craften muss, um irgendwelche, oder sich auf oder looten muss, aufleveln, um bestimmte Gegner zu zu zerballern und äh, sonst kommt man da nicht weiter, dann würde ich es nicht durchzocken. Es soll auch später, obwohl da habe ich nichts dagegen, es soll später sehr schwierige Jump'n'Run-Passagen kommen. Äh, aber das, das stört mich nicht so. Also da, da bin ich dann meistens länger am Ball. Was mich wirklich stört, ist, wenn jemand das Gleiche machen muss und mich aufleveln muss und immer wieder die gleichen Areale durchlatschen muss, irgendwie, um mich aufzuleveln. Da hab, verliere ich dann schnell den Spaß dran. Also ich bin halt auch so ein Typ, der der Spaß daran hat, Sachen neue Sachen zu erkunden, das auf jeden Fall, also das Spiel darf mich gerne überraschen, sagen wir es mal so. Also, ach so, das muss ich vielleicht noch sagen, auch, es hat auch so eine taktische Note beim Ballern irgendwie, also die, die Gegner, die verschiedenen Gegner, also die, das Gegner-Design ist übrigens auch sehr sehr gut, sehr gelungen, es ist auch teilweise so tierähnlich, da ist halt auch diese Spinnen oder ja, keine Ahnung, so Löwen oder so und, und dann kommen so die Bellen aber alles so auf so Roboter dann verfremdet. Aber es ist ziemlich cool. Jedenfalls, diese Gegner haben halt verschiedene Farben. Ich glaube Blau, Rot und Weiß oder irgendwie so. Und Gelb, glaube ich, später kommt noch dazu. Und dann hast du halt da eine Waffe, wo du dann halt schnell umschalten musst. Also du kannst dann auch auf diese jeweiligen Farben umschalten. Ähm, da verlieren die irgendeine Panzerung, da musst du schnell wieder die Farbe wechseln. also es ist schon, das ist spannend. Also mit, das alles mitten im Kampf. Und du kannst dann halt im Kampf dann halt auch diese deine Roboterfreunde äh, befehligen, die auch wirklich aktiv eingreifen. Also sie stehen wirklich nicht so doof durch die Gegend da. Und okay, es gibt ja manche Spielen, wo, wo man sich dann eigentlich mehr ärgert irgendwie. Aber das ist da nicht so. Das haben die gut gemacht. Also mir macht es unwahrscheinlich viel Spaß, weil es auch sehr fluffig ist. Und die Rätsel, es gibt einige Rätsel, aber die sind total billig. Wahrscheinlich so wie dieses Unimusha. Also wirklich sehr simpel, aber trotzdem gut, weil. Ähm, die das Spiel so ein bisschen zwischendurch mal ein bisschen verlangsamen, wo man mal so ein bisschen Zeit hat, durchzuatmen irgendwie. Das finde ich ganz cool. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass so ein bisschen so, man sagt halt, so ein verlangsamtes Vanquish. Würde ich, ja, würde ich so auch sagen, kann man so sagen. Obwohl, bei Vanquish wird eigentlich nur geballert, ne? Also, ich weiß nicht, kennt ihr das? Ja, klar.
1: Ja. Oh, ist das so? Gibt's da, Rätsel, gibt's da Rätsel? Oder? Das weiß ich nicht. Ich hab's äh, nie gespielt. Ich... Kennst Achso. halt aus Videos und so weiter, aber ähm, weiß ich nicht, hast du das gespielt, Kevin?
0: Ich habe es, weil es von einigen Menschen ziemlich gelobt wurde, also ich, reden wir jetzt von Wanquish oder von Recon? Ja, ja, nee, Van Vanquish. Vanquish. Also ich habe es angespielt und ich, was war mir, weiß ich nicht, zu eintönig. Das ist war mhm. gefühlt nur so ein Third-Person-Action-Shooter, -Action wo irgendwie nur die Duzi abgeht, das hat mir aber irgendwie nicht so zugesagt. Ich Vielleicht auch, auch, weil ich mit Controller spielen muss. Weiß, inzwischen gibt es das auch für PC,
1: aber... Ja, aber gab es da ja, Rätsel?
0: Was, bei Wankish? soweit habe ich es nicht gespielt, dass ich bei Wankers welche gesehen hätte. Aber ich glaube eher weniger. dass da welche auftauchen. Naja, wie auch immer. Also, ähm...
2: Ich finde es geil und ich äh, habe wirklich vor, das wirklich mal durchzuzocken. Aber, Kevin, du hattest es auch angezockt. Ne? Erzähl du mal so deine Erfahrungen. Das würde mich mal interessieren.
0: Erstmal glaube ich, dass die... Das, glaube ich, damit anfängt, dass sie irgendeinen anderen Planeten besiedeln wollen und sie da, glaube ich, erwacht oder da ankommt und irgendwie alles nicht so ist, wie es sein sollte. Ich glaube, das ja. ist die Prämisse der Geschichte, soweit ich mich erinnere. Und ansonsten, ja, ich habe wahrscheinlich nicht so weit gespielt wie du, aber mir finde das ganz nett und durchaus ganz recht fordernd, dass man, wie gesagt, diese Farben mhm. wechseln muss im Kampf und genau. denen dann die Energiekerne. Also ich bin, ich weiß nicht, ob du das geschafft hast, dein Tier aufzu zu verändern oder aufzuwerten, ich bin noch nicht mal so weit gekommen. Also.
2: Doch, das, das ging, weil du kannst es also du kannst es dann auch automatisieren. Also du musst da nicht selber irgendwie, du, du klickst dann einfach so ein paar Sachen an, so Teile irgendwie und dann läuft das quasi automatisch, aber du musst es nicht automatisch. Man kannst es auch selber, wenn du, ne, ja, du kannst dann einfach auch so, was willst du machen, irgendwie Sprungkraft zum Beispiel oder so, willst du das erhöhen von diesem Hund, der jetzt zum Beispiel dabei ist. Ne, und äh, ja, das kannst du, das geht dann automatisch, das ist total simpel. Also es sieht, erst ersten Augenblick dachte ich auch, oh, es sieht kompliziert aus, aber es ist ganz simpel. Und das finde ich eigentlich ganz cool, das haben sie nett gemacht. Was mich ein bisschen nervt, du musst, du hast ja so eine Homebase irgendwie und da musst du zurück. Nur da kannst du auch aufleveln. Das finde ich ein bisschen blöd. Das heißt, jedes Mal, du hast zwar so Punkte im bestimmten Level wo du dann auch diese Schnellreise hast, aber du musst halt jedes Mal zurück. Das finde ich doof, warum kann man das nicht gleich vor Ort machen, also, naja.
0: Aber da gab es doch auch mehrere Punkte, oder? das war ja nicht nur eine Heimatbasis, wo du auflevelst, sondern da gab es dann mehrere Stationen, oder war das nicht nee, mehr? Nee, die Homepage nee, ist, ist nur aber eine. Man, aber man konnte sich teleportieren oder irgendwie Das kannst sowas, du machen, ne? ja, aber da hast so du halt immer diesen ja. Ladebeschirm, musst du immer warten, dann bist du erstmal
2: wieder da, dann musst du ja wieder zurück zu diesem Level. Das finde ich doof. Ähm, ist, ich sag mal so, ein, eigentlich so ein modernes Spiel, das ist ja so, dass du äh, irgendwo, wo du jetzt gerade bist, in einem bestimmten Level hast du ja die Möglichkeit dich vor Ort aufzulernen, so kenne ich es. Gut,
0: und ich habe auf dem PC gespielt. Ich erinnere
1: mich jetzt nicht an lange Ladezeiten. Ja, okay. Wo ist das Spiel <lacht> original rausgekommen, das äh, Xbox One. Xbox One, das war ein Exklusivtitel.
2: Und mhm. dann kam ja Microsoft auf die Idee, alle Exklusivtitel sollte es auch auf dem PC geben. Und dann später wurde das so, dann... Okay. Da gab es gleichzeitig auch, wo es denn für den PC kam, gab es halt dieses Upgrade, wo wo es dann halt auch im 4K kam.
0: Definitive und, Edition. Genau.
3: Ne? Das ist, sogar, das ist als, sogar als
2: Retail-Version, wollte ich nur mal sagen.
0: Gibt es inzwischen auch auf Steam, also nicht nur im Windows-Store. Ja, stimmt. Und
2: man kann es im Handel erwerben. Mit Artbook für 30 Euro gerade.
1: Fein, fein. Aha. Mhm. Ja. Ähm, was ich auch erworben habe und gespielt habe, ist äh, Wolfenstein 2. Das Geil. ist ja schon ein paar Tage alt. Aber ich hatte nach Onimusha ein bisschen Bock auf Ballerei und komplett was Anspruchloses. Ich hatte ja auch nach wie vor Titel gesucht, die ich mal eben so äh, für eine halbe Stunde reinschmeißen kann, ohne dass ich jetzt erstmal so, ich sag mal, beim Rollenspiel eine, eine Dreiviertelstunde Cutscene habe. Und ähm, ja, ich äh, muss sagen, ich bin sehr, sehr angetan von dem Spiel. Ich habe ja das, ähm, das äh, the, the New wie hieß das Ding, The New Order, das mhm. war ja das erste auf der PS4, das habe ich ja damals durchgespielt, ähm, hatte ja einen Cliffhanger am Ende, danach habe ich dann, äh, das mochte ich sehr, das Spiel, danach habe ich dann irgendwann ähm, The Old Blood durchgespielt, das ähm, setzt genau da an, wo der erste Teil aufhört, das gefiel mir so mittelmäßig, da war mir zu viel Stealth-Kram drin und so, und das passte irgendwie alles nicht, das machte mir nicht so viel Spaß, das fing schon
0: damit an, ne? Mit ja, genau. Irgendwie. Ja. Und das,
1: das gefiel mir alles nicht da in diesem Gefängnis und so. Und ähm, wurde gegen Ende aber besser. Hatte auch wieder einen Cliffhanger und genau da setzt eben halt Wolfenstein 2 an. Ähm, keine Sorge, keine Spoiler jetzt so. Ähm, ja, die Story ist halt eben durch all die drei Spiele durchgehend. Ähm, und wird sich auch noch durch die nächsten Spiele wahrscheinlich durchziehen, äh, beziehungsweise bald kommt ja das Youngblood, da geht es dann storytechnisch weiter. ist halt wie so eine Serie, die man gucken will, ja, wo du immer einen roten Faden hast und das ist ganz cool. Ähm, ich denke, wenn man die ersten beiden Spiele nicht durchgespielt hat, dann, ähm, ja, dann, dann kennt man sehr viele Charaktere nicht, weil du wirst halt äh, am Anfang da komplett überladen mit tausend Charakteren und Du weißt halt überhaupt gar nicht, wer wer ist. Aber ich denke schon, wenn du es nicht gespielt hast, im Endeffekt, wenn man es runterbrechen will, wird da halt nur geballert. Und ja, da, da braucht man nicht viel Story. aber Was ich witzig fand, Entschuldigung, dass ich ins Wort falle, ist, dass man äh, New Colossus
0: wieder mit einer Entscheidung beginnt, die man schon in The New Order hatte. Genau,
1: genau, stimmt. Stimmt, stimmt. ich ja, da dachte wo, ich so, hä,
0: das hast du doch schon mal gespielt.
1: <lacht> ja, wo, wobei ich da halt eben fand, jetzt auch... Ähm, komplett bis, bis zum Ende raus. Sehr viel hat, hat einen das jetzt nicht gebracht, fand ich so. Du hast dann halt so ein, zwei Szenen gehabt, die sich wahrscheinlich dann ändern, je nachdem, was du da entschieden hast. Aber äh, im Grunde genommen fürs Hauptspiel hat es jetzt nicht so viel Relevanz gehabt. Es war halt ein Kracher so in, in dem äh, Old Blood Ding. Ähm, ja, das war halt da aus dramaturgischen Gründen drin. so und das, äh, ich, ich weiß nicht so... Also es war halt da richtig eine krasse Szene, aber jetzt bei Wolfenstein 2 war das eigentlich ziemlich egal. Ähm, was ich nicht geglaubt hätte, ist, dass sie sich selbst nochmal so übertreffen können im Sinne von, dass dieses verrückte Ideen haben, das ist ja so abgedreht, da sind ja wieder so viele verrückte Sachen bei. Die Leute, die das gespielt haben, zum Beispiel das Casting, mehr sage ich dazu nicht. Ey, das ist echt unfassbar, was da los ist, ey. Und, ähm. Ja, da, da sind einfach jetzt schon ziemlich äh, denkwürdige Szenen drin gewesen, die, die man auf jeden Fall, wenn man das gespielt hat, noch äh, ewig im Kopf haben wird. Äh, Im Kopf im wahrsten Sinne. Und ähm, <lacht> ja, es ist, ist ein geiles Spiel. So. Hat mir von vorne bis hinten total gut gefallen. Ähm, hat mir besser gefallen als äh, The New Order und als Old Blood sowieso. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr auf Young Blood. Und das werde ich dann wahrscheinlich schon äh, eher zocken als Wolfenstein 2, weil nach Old Blood war ich so ein bisschen abgeturnt und habe deswegen jetzt Wolfenstein 2 relativ lange liegen lassen. Aber wie gesagt, alles gut und wer das noch zocken will, sollte sich da auf jeden Fall ranwagen. Ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. So. Ähm, ja, Kevin, ich, äh, ich weiß ja nicht, hast du das weit gespielt, durchgespielt?
0: Ich kann für dich nur sagen, ich habe aufgehört beim Feuerlöscher. Die Mission habe ich noch nicht weiter gespielt.
3: Mhm.
0: Weil ich da, weil davor eine Szene ist, wo man ja, wo sehr viele Gegner auf einen Zug kamen, da musste ich tatsächlich den Schwierigkeitsgrad runterdrehen. Das war mir irgendwie, irgendwie werde ich alt, das war mir zu viel. Und dann habe ich lange pausiert und dann irgendwann dann mal geschafft und dann, ja was nicht, war dann wieder so mein Zeitspiele pendel man dem Abend vorüber und so wie ich ja bin, war da wahrscheinlich irgendein anderes Spiel dann dran. Mhm. Deswegen habe ich noch nicht wieder weitergespielt als das.
1: Olli, wie sieht das bei dir aus?
0: Ja,
2: ich bin ja großer Wolfenstein-Fan. Ich habe es aber noch nicht gezockt. Ich heb mir das irgendwie auf. Also, ich habe definitiv vor, das durchzuzocken. Also, weil ich, kennt man kennt es ja durch Trailer und Let's Plays und so. Und ich bin da richtig heiß drauf. Aber irgendwie ist bei mir so eine Macke. Weil so Spielen, wo ich richtig heiß drauf bin, die, die lege ich mir immer beiseite und sage mir, da warte ich auf den passenden Moment und dann liegen die ewig da. <lacht> weil ja immer irgendwas, was dazwischen kommt, keine Ahnung. Hast Wie du gesagt, das, äh, Recall, ich wollte Rico gar nicht durchzocken und, oder, oder überhaupt so lange zocken. Ich habe halt gelesen, irgendwie, es hat nicht so gut abgeschnitten, ich habe mir damals die Figur gekauft, weil ich die cool fand und ich wollte einfach jetzt die Figur loswerden ähm, und habe mir gedacht, okay, dann musst du wenigstens mal reinzocken, irgendwie, um, um dann zu entscheiden, du kannst die Figur jetzt mit gutem Gewissen verkaufen oder verschenken, was auch immer, jedenfalls, dass ich hier wieder Platz habe. Und habe das Spiel gespielt und fand es total cool. Also bis jetzt, also ReCore. Und ähm, ja, jetzt werde ich natürlich die Figur auch behalten. So, und jetzt komme ich natürlich nicht davon los irgendwie. Und ähm, komme nicht dazu, jetzt andere Sachen zu zocken, die ich jetzt hier noch liegen habe. Hast du das, äh,
1: das PS3 und ähm, ich glaube für Xbox 360 gab es auch das Wolfenstein gezockt?
2: Ähm, für die PS3 hatte ich, ich hatte ja damals keine Xbox 360. ich hab's, äh, Bei der PS3 habe ich und fast wie, durchgezockt. Und wie gefiel dir das? Nicht so. Weil mir gefiel da nicht so, ähm... Also ich fand's so ganz cool, das Geballer und so. Ich glaube, das Gameplay, das hat mir schon gefallen. Ähm, aber da war ja auch so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, war das da mit diesen, da, da kam schon dieses mythisch, mythische, mit, mit Fantasie, irgendwie kam da ja mit rein, so Fantasy-Kram, ne? War das nicht so?
3: Ja, das also hast du ja Fantasy, hört sich jetzt jetzt
2: Nein, hast du nicht. Also bei, 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 ähm... New Order war das jetzt, ne? Das letzte von den... Also nicht, nicht, ja.
1: New Colossus genau, war ist Wolfenstein 2.
2: Genau, also New Order, also quasi Wolfenstein 1. Ähm, da hast du es ja nicht. da Okay, da hast du halt diese Robotergeschichten Aber äh, wie war das denn bei den alten Wolfenstein War das mit Geistern irgendwie so?
1: Nee, Geistern nicht. Aber zum Beispiel Return to Castle Wolfenstein. Du hattest eigentlich immer so in den letzten Spielen immer so... Äh, extrem futuristische Sachen und, und Nee, sowas. das meinte
2: ich nicht, das meinte ich nicht. Nee, nee, das ist in Ordnung. Das finde ich okay, weil das ist ja stimmig. Das, das passt ja wieder zu der äh, gedachten äh, oder anderen Zukunft. Ne? Aber ähm, bei diesem Return to, äh, to Wolfenstein, äh, da war es irgendwie, ich keine Ahnung, wie war das denn? Da war irgendwie die Gegner am, in der Mitte des Spiels, irgendwie, die waren dann irgendwie so, das waren so Geisterwesen oder irgendwie so ein Quatsch.
3: Okay. Die, ja, die hab, haben
2: dann auch so geleuchtet irgendwie so komisch, so die waren dann so blau. Ja, genau. Das war dämlich irgendwie, das hat nicht gepasst, das hat dann nicht mehr äh, in diesen Universum reingepasst, weil ähm, das, das war für mich dann nicht mehr so logisch.
1: Ich habe nämlich den PS3-Titel tatsächlich geskippt, weil ich viel zu spät erfahren habe, dass er überhaupt existiert, weil er hier ja gar nicht rausgekommen ist und ähm, ich habe nämlich den Vorgänger vom P vom PS3-Spiel das äh, Return to Castle Wolfenstein das habe ich auf PC extrem lange und ausgiebig gezockt und ähm, das das ist wirklich bis heute einer meiner Top-Titel so weil der der okay. hat so viel Bock gebracht so auch im Multiplayer später auf LAN-Partys und so weiter und ähm, ja deswegen fand ich es ganz schön dass dann auf der PS4 die äh, zu alter Stärke gefunden haben, denn ich habe mich natürlich, ich wollte das PS3-Spiel nachholen, aber ich habe dann überall gelesen, dass es halt überhaupt nichts war und komplett nee, im äh, Griff nicht. ins Klo. Ja. Und deswegen habe ich es gelassen, aber ich finde es schön, dass jetzt diese Trilogie auf der PS4 sehr, sehr schön ist und sehr empfehlenswert. Und ja, also ähm, man darf mich da auch nicht falsch verstehen. Also The Old Blood ist schon ein gutes Spiel, aber ähm, für mich, für meinen persönlichen Geschmack war das eben halt zu viel. Ähm, das war zu viel das, was ich eigentlich gar nicht wollte und zu wenig das, was ich wollte. So. Also die hätten okay. eigentlich mehr das machen sollen, was sie beim ersten gemacht haben. Aber da gibt es bestimmt auch äh, viele andere Meinungen. und ähm,
2: Aber es ist doch auch relativ kurz, ne? The Old Blood. Wie lange geht das? Vier, fünf Stunden? oder Länger ist es doch nicht, oder? Oh,
1: ich weiß es nicht mehr, aber ich äh, in meiner Erinnerung ging der erste und der zweite Teil, äh, also ähm, New Order und Old Blood irgendwie ungefähr gleich. Ich glaube, Old Blood ja, war, war ein Tick kürzer. Ähm, mhm. Ich kann simultan mal eben hier googeln. Aber, ja. Ach, ich weiß es nicht, man. Das ist so... Da war so viel drin, was mir nicht so gefiel. Aber wie gesagt, gegen Ende wurde das eigentlich ziemlich cool. Also yeah. du hast ähm, die Old Blood wird hier angegeben mit einer durchschnittlichen Spielzeit von 6 Stunden und New Order ja okay doch New Order war bei elf und halb ungefähr also okay. ist dann tatsächlich schon äh, deutlich länger und das ähm, wie, ich weiß gar nicht ich weiß gar nicht wie lange ich jetzt für das neue gebraucht habe ähm, das war auch so, ein, so, ein, ja, war so eine schöne Zeit so es gibt ja das kurz diesen Spielen wie so eine vernünftige, angenehme Länge haben. So. Also New Colossus äh, wird hier angegeben mit 10,5 Stunden. Das heißt, ich habe so 11, mhm. 12 Stunden gebraucht.
2: Ich finde es auch cool. also ich, ne, Es gibt ja immer weniger Spiele, die so sind mit diesen kurzen, Spieldauer, eher schläuchige Level. Das ist ja leider... Ja, eigentlich schon eher die Ausnahme, ne?
1: Das, also. Ja, da, hatte, da hatten wir auch letzte Folge äh, ausgiebig mm. drüber geredet. So. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall schön, hat mir sehr gut gefallen und kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ähm, ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht äh, zu, zu sagen. So. Ähm, okay. Ich würde sagen, verlassen wir mal die schöne Grafik und äh, gehen zum Smartphone. <lacht> Kevin, was, was hast Punkt? du denn so gezockt? Ja,
0: jetzt, jetzt bitte Bu-Rufe einblenden Buu Ey, nur virtuell, Mensch Ach so. Weil Boo. ich tatsächlich äh, <lacht> können wir den mal wieder rausvoten Ich habe <lacht> DC <Boat> Legends <lacht> DC Legends gespielt Boo. Tatsächlich auf dem Smartphone und auf dem Tablet, weil ich viel mich zu meiner Freundin gesellt habe auf Sofa und das Fernsehprogramm, das sie dann so konsumiert, das sagt mir nicht so unbedingt zu, also beschäftigt man sich anders. Naja, und das ist halt einfach so ein, so ein, ja, so ein, so ein Smartphone-Spiel. Und das, warum die Wahl darauf fiel, ist halt einfach, weil da DC-Charaktere, ich da mit DC-Charakteren interagieren darf. Und letztendlich geht es nur darum, seine Charaktere aufzuwerten, aufzuleveln, Kämpfe zu bestreiten und die Kämpfe laufen nur so ab, dass man ja quasi seine vier Leute. Ins Team aussucht, wobei ich glaube ich effektiv vielleicht gerade mal 6 oder 7 habe. Also auch das Freischalten ist äh, gestaltet sich recht schwierig, wenn man jetzt nicht exzessiv kauft. Und das kann man dort. Da gibt es Packs, glaube ich, so für auch 25, 50 Euro, wenn man will. Wie in vielen anderen. Aber sonst, man die. Das ist so ein bisschen so rundenbasiert, würde ich behaupten. Also jeder Charakter ist nacheinander dran und hat je nach Stufe verschiedene Fertigkeiten. Und dann sagt man sich halt so, ich nutze jetzt die Fertigkeit und darf mir aussuchen, wen ich attackiere. Und dann ist der nächste Charakter dran. Und manche, Char manche Fertigkeiten haben halt Abklingzeit, manche nicht. Und dann irgendwann ist der Gegner dran. Ja, und so versucht man dann halt die Kämpfe zu bestreiten. Und mitunter so in den ersten Kämpfen kann man das sogar automatisch ablaufen lassen. Was ich dann manchmal, wenn ich gemerkt habe, so... Ich bin in der Teamkraft, den anderen überlegen. Habe ich dann auch ab und zu mal einfach die Kämpfe automatisch ablaufen lassen. Das Ganze natürlich durch Energie begrenzt und so. Und dann schaltet man dadurch dann wieder, weiß nicht, hier was frei, da was frei. Man kann PvP gegen andere Spieler, was aber glaube ich irgendwie auch nur simuliert wird. Also es ist nicht live gegen andere Spieler, sondern nur gegen deren Teams. Wahrscheinlich kriegen die dann hinterher so einen Bericht hier, hast gewonnen, hast verloren. Ja, ist halt ein Handyspiel, aber DC-Charaktere.
1: Weißt du, was ich immer mache, wenn meine Frau auf der Couch sitzt und ihr. Du nimmst die Plan. Switch, ja,
0: schiebst die ja sonst wo
1: <lacht> Es gibt eine wunderschöne Konsole von Nintendo, die Switch, die kann ich sehr empfehlen. Kannst du auch bald Xbox-Spiele drauf zocken.
2: Ja, und wenn meine Frau auf dem Sofa ist, dann gehe ich in mein Zimmer und zocke da ganz normal. Ach ja, komm, du hast so Hausarrest und, und
1: wirst auf dein Zimmer geschickt. Ja, oder so. Gerne. Ja. Aber, Damn. weißt du, was du dann, wenn du demnächst den Switch gekauft hast, Kevin, weißt du, was du dann ähm, zocken könntest? Nichts, weil ich mir keine Spiele mehr leisten kann. Ja, es geht, aber du könntest dann Crackdown 3 vielleicht spielen. Ich habe gehört, du hast es ja schon gespielt. Aber nicht auf der
0: Switch. Nee, das stimmt. <lacht> ja, ich habe das ja, das hat, wurde ja schon eigentlich schon ausgiebig besprochen und erwähnt vom guten Olli. Auch ich habe das auf die gleiche Art und Weise konsumieren können, nämlich äh, durch den Game Pass. Aber tatsächlich auf dem PC, weil da jetzt ja auch die aktuellen Titel alle im Game Pass enthalten sind oder enthalten sein werden. Bald übrigens Halo, hoffentlich, schnell. <lacht> Obwohl, ich glaube, da wollen sie nach und nach die Titel, nur nicht, nicht die ganze Collection, aber egal. Ja, Cracktown macht wirklich Spaß. Das ist wirklich so ein stumpfes, also stumpf so in der Anmutung, weil man eigentlich äh, nur ballert. Eigentlich nimmt man, das ist eine, ich nenne das gerne so eine minispielung Was in anderen Spielen Nebenbeschäftigung sind, ist in Crackdown 3 die Hauptbeschäftigung. Basen einnehmen, Sachen einsammeln, ja. Und was hier halt ganz witzig ist, ist eben dieses, äh, ich, ich schimpfe es jetzt mal, Learning by Doing, dass man die Fertigkeiten halt weiterentwickelt, dadurch, dass man sie benutzt. Einfach immer viel durch die Gegend hüpfen, dann sammelt man Punkte dafür, wenn man viel schießt sammelt man Punkte im Waffenskill und so weiter und so fort und kann den Gegnern die Waffen abnehmen, verschiedene, hat so drei verschiedene Klassen. Und ansonsten ist es einfach nur Open-World-Action, wo man einfach nur versucht, die bösen Gegner, ich weiß schon gar nicht mehr, was genau die Geschichte da war, aber <lacht> einfach, die Geschichte ist völlig wurscht. Das stimmt. Aber es ist, macht wirklich Spaß, durchaus. Ich habe irgendwo gelesen, das ist wie Crackdown 1 nur und hübsch, das habe ich nur leider, ich habe vor diesem Teil noch nie in Crackdown gespielt. Insofern, ich vergleiche das ganz gerne so ein bisschen mit Saints Row, nur ein bisschen weniger drumherum. Hm, Das stimmt.
2: Aber ich glaube, ähm, Crackdown 1 kann man sich immer noch äh, umsonst runterladen bei, auf der Xbox One. Ich meine, das ja. ging noch. Letzte Woche ging es auf jeden Fall noch. 1 und 2 waren beide komplett umsonst.
3: Okay. Ne?
2: Wenn man ja, Bock Ich muss gestehen,
0: hat. das mache ich eher wenig, wenn ich die Möglichkeit habe, den dritten zu spielen und da in Anführungsstrichen auch nichts bezahle, außer meinem Mund. Richtig, ja, Film.
2: okay, aber den nehmen sie ja irgendwann mal raus, den dritten Teil, aus den Game Pass. Während du 1 und 2, der ist nicht, die sind nicht in Game Pass, die kannst du dir so. wirklich dauerhaft runterladen. Also dann, die sind, die gehören dir dann. Ah, das finde okay. ich cool, einfach mal so umsonst haben sie die rausgehauen, ne? also warum denn nicht mitnehmen,
0: ne. Hm. Nein. Aber ansonsten, ich muss sagen, mal abgesehen davon, dass es zwar Spaß macht, ist das trotzdem ein bisschen ein, 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 bisschen ein lahmes Spiel, meiner Ansicht nach, im Sinne dessen, dass es ein Exklusivtitel ist. Wo Microsoft ja echt mit Geist und wenn man das aus diesem Aspekt sieht, ist das für mich eher schwach, aber gut. Ja, das ist so,
2: so ähnlich wie Recall, finde ich auch. Das ist. Ich meine, äh, Crackdown ist ja auch nur so ein, es ist, ist nur ein Double A. Es ist kein Triple A. Es ist nicht, kann man nicht vergleichen mit, mit God of War oder so, was definitiv ein Triple A Spiel ist. Das heißt also, ich weiß nicht, warum Microsoft da so wenig Geld reinsteckt. Man hätte da ja mehr draus machen können. Technisch ist es sicherlich nicht, also da ist noch naja, nichts nach oben. Ne?
0: Crackdown muss doch besser sein. Das hat eine viel längere Entwicklungszeit. Ach nee, komm, <lacht> die haben den Entwickler da und Leute ausgetauscht no so äh, Ja gut, das Richtig, war auch das beste ja. Spiel aller Zeiten.
2: Ich finde es schade ein bisschen, weil Corrector, also ich finde es richtig geil, mir macht total viel Spaß so und ja, naja, ich weiß nicht, ob es mir jetzt noch mehr Spaß machen würde, wenn die Grafik besser wäre, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ja, es ist da, was du jetzt sagst, Kevin, ist schon was dran irgendwie, ne, das, Microsoft muss da auf jeden Fall mehr machen, also nicht nur mehr Spiele, ne, nicht nur Quantität, sondern auch Qualität, definitiv, also es fehlt wirklich. Ich sehe hier wie, wie Spider-Man und, und God of War und so weiter und sowas hat, ja gut, Halo gibt es und, und Gears of War und Forza. Das sind so drei AAA, aber das war es dann auch. Der Rest ist für mich AA und das ist zu wenig. Aber Microsoft kauft ja, kauft, kauft, kauft. Ich habe heute wieder gelesen, dass da irgendein Entwicklerstudio dran sind. Naja, das werden sie sicherlich auf der E3 da alles vorstellen. Und auch die neuen Spiele dann die sicherlich noch nicht rauskommen, aber die werden schon mal so ein paar Sachen an anteasern, denke ich mal. Müssen ich, bin, sie machen. ich, ich,
0: ich bin, Entweder bin ich jetzt im Kopf völlig äh, falsch abgebogen, oder habe ich tatsächlich letztens irgendwo gelesen, dass vielleicht doch wieder eine Chance auf Scalebound besteht, nachdem sie das
3: zwischenzeitlich ja,
2: gecancelt haben. Aber nur auf der Switch. Aber das ist Quatsch. Das ist Blödsinn. Also, mal ernsthaft, also... Äh, die, die, der Titel, Scalebound, die Rechte, die liegen noch bei Microsoft. Also kann ich mir nicht vorstellen. Es sei denn, irgendwie, die bringen das ein ähnliches Spiel raus mit einem
0: anderen Titel und doch ein bisschen arg verfremdet. Also sagen, das, was man gesehen konnte, bevor sie es eingestellt haben, das packt die Switch nicht. Das ist Fakt. Das ist richtig, das ist richtig, ja.
2: Aber es, ich, ich, ich fand es total schade. Ich hatte da voll Bock drauf. Also Naja, das wäre... Wahrscheinlich ein a Ding geworden, ne? Aber naja. Hm. Wir warten mal ab die E3 kommt und dann sehen wir ja weiter.
1: Apropos im ja. Kopf falsch abgebogen. Ähm, ich habe ein ziemlich kopfloses Spiel gespielt. Kennt ihr Headlander? Nie gehört. Das ist ein Metroidvania, ein ziemlich äh, kurioses Metroidvania. Und zwar ist das von Adult Swim Games. Und ähm, ja, das ist so im, im 70er Sci-Fi-Setting gehalten. Und äh, ja, die Leute, die gerne Metroidvania spielen, die, die wissen ja immer, das es so ein bisschen ein Abwechslungsspiel. Also du wirst ja immer in so ein Labyrinth reingeschmissen und dann kriegst du hier mal ein paar Upgrades, deine Double Jumps und deine äh, Raketenwerfer und was weiß ich noch alles. Aber so, da, da ist viel Einheitsbrei dabei und man sucht immer so ein bisschen nach dem.. Äh, Feature von einem Metroidvania, was das Ganze von einem anderen abhebt. So. Und das ist bei Headlander eben halt äh, der Name. Du spielst nämlich einfach nur einen Kopf in einem ähm, Astronautenhelm, der aber auch äh, Düsen hat. Das heißt, du kannst mit diesem Kopf rumfliegen. Und da ist das äh, so geregelt, dass du äh, immer Besitz von anderen Körpern äh, übernehmen kannst, das heißt, wenn da jetzt ein Roboter ist, dann kannst du seinen Kopf entfernen und kannst dann deinen darauf packen und dann kannst du mit dem Körper rumlaufen und kannst dann da schießen und Rätsel lösen und so weiter und das ist eigentlich ziemlich cool, ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte angekommen, ich mache das ja immer so, ich, ich spiele immer so ein bisschen was kurzlebiges, actionlastigeres, dann spiele ich mal ein Rollenspiel und zwischendurch immer mal ein Metroidvania, weil es halt zu meinen Lieblingsgenres gehört und da ich Headlander gerade erst auf Disc bekommen habe, habe ich dann gedacht, okay, zieh sie das gleich rein, weil ich äh, nach Headlander wieder ein längeres Spiel starten werde. Dazu dann aber im nächsten Podcast mehr. Und mir gefällt das bisher richtig gut. Das hat einen schönen äh, Grafikstil. Ist jetzt nicht so extrem detailliert, aber sieht schon, schon ganz schön aus. Wie gesagt, dieses 70er-Jahre-Sci-Fi-Setting ist das so. Ähm, wenn man das sich anguckt, weiß man direkt, äh, was ich meine. Du hast äh, tatsächlich auch Sidequests, die du machen kannst, was jetzt nicht so häufig der Fall ist bei Metroidvanias. Und ja, ich, ich bin da eigentlich ganz angetan von. Also ich hatte schon viel Gutes darüber gehört, deswegen war ich schon sehr ähm, interessiert daran. Und ich bin da auf jeden Fall noch gespannt, was mich da erwarten wird. So, ähm, spielt ihr generell Metroidvanias?
2: Ja. Keine Ahnung. Sowas
1: also, <lacht> so wie Hollow Knight zum Beispiel. Ah hm? oh, ja, Hollow
2: Knight. Oh, das ist geil. Das stimmt. Ja, jetzt wo du es sagst, also das spiele ich auch gerne. <lacht> nee, aber. Ähm, also. Dead Cells ist Dead Cells. Nee, ne, das ist eher Ja, so, das ähm, hat.
1: Äh, hat Anleihen. Da, so da, da ne? gibt so verschiedene Meinungen. Ich, ich persönlich, für mich ist es ein, äh, eine Mischung aus Metroidvania und Roguelike. Mm. Für viele andere ist es gar kein Metroidvania, aber ich finde Irgendwie schon, keine Ahnung
2: Ist auf jeden Fall ein geiles Spiel So oder so, finde ich zumindest
1: Was, was ich Ich suche halt eben immer wieder nach Metroidvanias Die halt wie gesagt so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal haben, da gab es ja auch Vor einiger Zeit äh, äh Song of the Deep zum Beispiel Ist in Deutschland auf Disc nur bei GameStop exklusiv erschienen habe ich sogar, ja, stimmt. Das ist ein mega schönes Spiel, das war so cool und das hat mich richtig, richtig gepackt. So, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, Ende des letzten Jahres war es ja auch Yoko's Island Express, so was mich richtig geflasht hat. Das ist geil. Hat. das ist richtig cool. Ja. Und so bin ich halt eben auf der Suche nach Metroidvanias, die mir ein bisschen mehr bieten als nur die normale Standardkost und ja, Headlander ist da eine schöne Abwechslung und das äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen so müsste eigentlich auch relativ günstig sein im Store den Preis habe ich jetzt nicht nachgeguckt mhm. aber äh, wenn man nicht unbedingt eine Disc braucht ist bei Limited One erschienen so deswegen wird es jetzt ein bisschen schwierig oder ein bisschen teurer sich das zu organisieren aber ist echt schön so ich äh, bin gespannt was mich noch erwarten wird und ähm, ja
2: okay Hört das ist auf jeden Fall interessant an.
1: das sind so die Spiele die ich diesen Monat gespielt habe Ne? Olli, was hm. spielst du denn in den kommenden Wochen? Rico. <lacht> <Re -core.
2: lacht> ich ja ganz ganz äh, kurz nochmal Ich habe äh, GTA 5 oder GTA 5 habe ich mal auch so ein altes Ding ne habe ich mal reingemacht. hatte ich zuvor auch noch nicht gezockt und finde ich richtig richtig cool. Also es macht mir richtig viel Spaß. Also ich weiß noch nicht, auf welcher Plattform ich das spiele, weil auf der Playstation Pro, die ich hier habe, sieht es besser aus als auf der Xbox One, weil es da gar keinen patch gab für die X-Seite, halt, ne, und ähm, allerdings bei der X finde ich halt wiederum den Controller etwas besser, aber, naja, ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall, ist ist ein richtig cooles Spiel, das macht mir richtig viel Spaß. Aber es soll ja auch ziemlich lang gehen, ne. Ich weiß nicht, Florian, du hattest es mal angezockt.
1: Äh, welches Oder? Game jetzt? Ja,
2: GTL 5? GTA 5? Für
1: die Hörer, äh, der Kevin hat sich nämlich gerade hier aus der äh, Unterhaltung verabschiedet. Ich denke mal, sein oh. Internet ist abgeschmiert. Und ich äh, gucke jetzt mal eben, ob wir ihn jetzt gar nicht noch mal aufgefallen hinzufügen können. <lacht> ähm, aber ich denke, das äh, wird schon klappen. Ähm, welches Spiel war das jetzt so? Ich bin wieder da.
2: GTA 5. Das hattest du?
1: Das habe ich gespielt. Ich habe es nicht durchgespielt. Ähm, okay. Da war der Story-Mode echt cool. So, ähm, ich weiß es gar nicht. Irgendeiner hatte letztens darüber geredet. Das ist ja ist immer so, wenn man zu viele... Hm. Ach, das war bei... bei ähm, Das war, glaube ich, bei Radio Nucular, war das den Podcast, falls du den kennst. Die haben, da hat einer was Schönes gesagt. Und zwar hat er gesagt, ähm, dass ihn diese drei Charaktere so ein bisschen überfordern. Und ähm, ähnlich ging es mir auch so. Das war alles... Das ist mir alles zu groß und zu viel. Mir hat das alles sehr, sehr gut gefallen. Ja. so gerade auch ähm, diese, diese Mischung aus diesen drei Charakteren und da war auch, ich sag nur die Folter-Szene mit Trevor, das war einfach... So weit
2: bin ich noch gar nicht, also so, unfassbar,
1: ähm, okay, das ist am Anfang
2: aber egal Was, ähm, echt, das ist am Anfang, habe ich das verpasst? Ja, ziemlich oder? am Anfang Nein, was heißt denn am Anfang, wie viele Stunden, nach wie viel?
1: Ich glaube, ich habe das Spiel drei oder vier Stunden gespielt
2: bis Nee, das kann nicht sein, also ich bin schon bei drei mindestens, mindestens
1: Gefühlt, vielleicht spiele ich einfach schneller als du
2: Ich bin ja auch älter
1: Nein, ich habe äh, hauptsächlich diesen 12 gespielt. Vielleicht bin okay. ich da schneller. an Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich das Spiel hm. auch länger gespielt. Es ist schon sehr lange her. Okay. Und ähm, Was würdest du sagen, wenn du jetzt wirklich nur die Story spielen würdest?
2: Wie lang geht dieses Spiel? Boah. Was, was, du hast es ja noch nicht durch, aber was würdest du so schätzen? Wenn du jetzt nicht groß die gibt ja immer tausend Sachen, die du kannst zu Friseur fahren. Weiß ich nicht, 16, 17 Stunden
1: würde ich mal so locker sagen, aber ich kann auch 60 da oder 16? 16. Aber das geht ja auch eigentlich. Ne? Ich das kann okay. ja mal nachgucken, wie lange das so angegeben wird. Es gibt ja so eine schöne Seite. Oh, okay, ich äh, bin knapp daneben 31,5 Stunden wird es hier so okay. angegeben.
2: Oh. Ja, naja, Das ist natürlich dann noch ein Unterschied. Also... Aber ich habe da voll Bock drauf. Ich, mir macht das richtig viel Spaß. Ja, also, ist auch
1: ein geiles Game auf jeden Fall. So ähm, ich, ich würde es auch gerne weiterspielen, so ich weiß es nur nicht, ob ich da nochmal reinkomme, so ähm, ja, ich habe halt wenn auch gerade bei zocken.
2: bei Rockstar sorry, aber wenn wir gerade bei Rockstar sind, wie sieht's aus mit Red Dead Redemption 2?
1: Das hattest du ja noch nicht weitergezockt. Das ist sehr sehr traurig, aber, aber ich weiß nicht, ich habe ähm, Ach, dann sieht ich das jetzt einfach mal an. Nach Headlander äh, will ich nämlich Yakuza Kiwami 2 zocken, um mich so ein bisschen auf den ähm, Sommer einzustimmen, wobei das jetzt auch schon wieder hinfällig ist. Äh, da kam, da soll nämlich der Ableger kommen, Judgment. Aber da gab es einen Vorfall in Japan und deswegen wird das Spiel jetzt doch nicht im Juni oder Juli, wann das war, erscheinen, sondern erstmal auf unbestimmtes Sch Nee,
2: nee, es kommt. Ich habe ich den Release gelesen. Habe heute ich habe es nicht durchgelesen, weil das Spiel interessiert mich nicht, aber es kommt auf jeden Fall, ich kann
1: nochmal recherchieren. Ja, die müssen ja alles abändern, das Ding ist ja, ja der Hauptdarsteller aber, aber für, hat, hat ja gekokst und, und so weiter und so fort, wurde damit erwischt und ja, in Japan, die haben es ja immer sehr mit ihrer Ehre und äh, Gesicht waren und so weiter und mh, bei solchen Vorfällen mh. sind die Leute, die Karrieren eigentlich sofort beendet und da gab es auch in der Vergangenheit schon Spiele, die deswegen komplett nochmal überarbeitet werden mussten. <lacht> Bei Kingdom Hearts 3 hat der Schauspieler zum Beispiel, ähm, spricht der irgendeinen aus Frozen, ich glaube den Schneemann Olaf, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Das wird komplett jetzt hm. nochmal neu synchronisiert und nochmal nach nachbearbeitet, weil die nehmen das halt extrem ernst. So, wenn da einer ähm, Scheiße baut mit Drogen und Co, dann ähm, sind ja, die ja, wegkomplexer. So und da der die ähm, da der die Hauptrolle spielt ist es jetzt eben halt so, dass sie das alles nochmal überarbeiten werden. Was halt schön ist, deswegen möchte ich das Ding unbedingt Day One supporten, das ist das allererste Mal seit Yakuza 1 damals auf der Playstation 2, dass sie sich richtig Mühe machen mit dem Ding, das wird nämlich komplett mit deutschen Texten sein und alles und das ist cool, ja. Deswegen hoffe ich nur, dass alle Yakuza-Fans und noch viel, viel mehr Leute sofort in den Laden rennen und dieses Ding kaufen, damit wir einfach ähm, zum Beispiel auch die Remaster von Yakuza 3, 4 und 5 nochmal auf der Playstation 4 kriegen, weil die werden äh, ja jetzt in den kommenden Monaten ähm, in Japan veröffentlicht aber sind noch nicht für den Westen offiziell angekündigt, also da passiert jede Menge und ähm, ja, das zocke ich jedenfalls erstmal und mhm. ich weiß es nicht, was danach kommt ich äh, würde jetzt gerne Sekiro bald spielen Okay. Ich hoffe, dass.
2: Ich darf ich mal ganz kurz nochmal ein Wort äh, zu äh, Judgment? Ähm, ich habe hier die Seite auf. Also es kommt laut Sega definitiv im Westen am 25. Juni. Weil bis dahin haben sie da die Sachen rausgeschnitten von diesem Typen. Und also der Termin ist fix. Am 25. Juni kommt es raus.
1: Dann wird es ja wahrscheinlich gepatcht werden, weil ich glaube nicht, dass... Ja, es ja. Nee, das wird
2: gepatcht, denke ich auch. Also...
1: Das ist schade.
2: Hm. Na gut. Geht, ähm, wie, ist doch nicht schlimm, so ein Patch mal eben draufziehen. Hast du sowieso...
1: Ja, ich, ich denke immer daran, was es in zehn Jahren, wenn Server down sind und so. Aber ist ja egal. <lacht> äh, ich versuche derweil immer noch Pronoop hier wieder in unsere Unterhaltung zu laden. Ich denke mal, wir quatschen dann einfach noch ein bisschen weiter. Wie sieht das aus bei dir mit äh, Sekiro?
2: Ja, ähm, bin ich absolut kein Fan von und habe trotzdem die Collectors Edition mir schon vor Monaten bestellt. Ist auch schon mittlerweile da. Äh, ja, ich hatte gehofft, dass es... Ich ich äh, bin ja nicht so der Dark Souls-Fan. Ich finde das Setting geil bei Dark Souls, aber mich schreckt halt dieses... Äh, dieser Schwierigkeitsgrad tierisch ab. Gerade weil ich halt auch ein Typ bin, der halt... Ähm, ich habe halt nicht so viel Zeit zum Zocken. Ne? Mit zwei Kindern ist das schon schwierig. Aber... Mh, und bei, bei Sekiro ist es auch so, da mag ich noch nicht mehr das Setting. Ich bin ja nicht so der Japano-Mensch. Aber ähm, ich mag Spiele mit historischem Hintergrund. Und da wird es dann schon wieder interessanter. Und ähm, ich habe mir gerade heute ein paar Szenen angeguckt so, und es sieht schon, sieht schon cool aus. Auch wenn es nicht in 4K ist, sieht es trotzdem geil aus. Und ähm, hat auf jeden Fall seinen Reiz. Ne? Und so als Hocker sage ich mal, will man ja auch jetzt nicht immer sagen, okay, okay das ist eh zu schwer für mich, ich scheiß drauf. Ich mach's es nicht. Ne? Also das ist ja irgendwie ein bisschen feige. Vielleicht stelle ich mich der Herausforderung und werde es mal anzocken. Mal gucken. Aber ich fand halt, ähm, deswegen habe ich mir die Collectors geholt, ähm, die Figur sieht richtig cool aus. Ich habe mir heute ähm, das Unboxing mir angeguckt von Christian und Air. Der hat das mir heute bekommen und ähm, da habe ich mir das mal genauer angeguckt, die Figur. Und es sieht schon ziemlich nice aus. Auch das D-Box sieht cool aus
1: übrigens ja. auch ein schöner Kanal könnt ihr mal abonnieren wenn ihr noch nicht
2: definitiv habt. Grüße
1: definitiv. gehen auf jeden Fall an den Chris raus ja ist ein ziemlich entspannter Typ auch mag ich sehr gerne absolut
2: gern. ich auch
1: ähm,
2: genauso wie Waldemar und Mirko wenn wir schon mal bei den drei Nasen sind <lacht> und auch den äh, Podcast der natürlich ja den höre ich auch total gerne also absolut
1: so muss das ähm, ja ich das verbindet so ein bisschen meine beiden ähm, Lieben miteinander und zwar äh, bin ich sehr, sehr großer tenshu fan seit der Playstation 1 und hoffe da okay. schon seit Ewigkeiten auf einen neuen Teil und muss mich auch weiterhin gedulden. Ähm, es kam irgendwann raus, dass Sekiro tatsächlich seine Entwicklung als neues tenshu spiel angefangen hat, aber dann doch keins geworden ist. Ist aber für mich jetzt nicht ganz so tragisch, denn das Setting passt für mich. Die haben ein paar Elemente aus Tenshow übernommen. Und was mir sehr, sehr wichtig ist, die haben sich nicht an Dark Souls orientiert von, von der Geschwindigkeit, sondern eher an Bloodborne. Das heißt, es ist ein mm. sehr schnelles Spiel. Das war ja so ein bisschen mein Fehler. Ich habe ja diese ganzen soul spiele nie gespielt und habe dann gedacht, okay, fängst du mit Bloodborne einfach mal ein, weil das so ein alleinstehender Titel ist. Hab's geliebt, bis zum geht nicht mehr. Es ist so ein geiles Spiel. Und dann kam ja Dark Souls Remastered raus und äh, das habe ich mir dann reingezogen und das war ja überhaupt nichts. Das war nur Träge und das gefiel mir alles irgendwie nicht so. Ich werde äh, Dark Souls 2 und 3 auch nochmal jeweils eine Chance geben. Ähm, aber wie gesagt, äh, ich warte jetzt, äh, bis ein Kumpel von mir Sekiro durchgespielt hat, dann leitet er mir das aus und mhm. ähm, dann wird also ich das da. auch
2: nicht ab, dieser Schwierigkeitsgrad. Oder siehst du das eher als Herausforderung? Wirklich? Ja, ich habe ja nichts so gegen schwere Spiele
1: und. so. Ähm, okay. Das Ding ist ja, das belohnt dich extrem viel, wenn du ähm, mhm. die, die Kämpfe schaffst so und ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Sekiro ist, aber bei Bloodborne also, war es einfach so, wenn ein Gegner zu schwer war, dann habe ich einfach mhm. wie beim normalen Rollenspiel so lange gefarmt, bis ich sehr stark war und die weggehauen hab. So, ne?
2: Okay. Das kannst du hier nicht machen. Ganz kurz mal, ich habe äh, vorhin mal mit den lieben Flanders gesprochen, schöne Grüße an Flenders. Ähm, der hat mir, der spielt das mich gerade, Sekiro, und der hat mir gesagt, er findet das sogar noch schwer, schwerer als die Dark Souls Geschichten. Und ja, da gehen wir schon mal gleich die Kinnlade runter. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber,
1: naja, gut, dann ja, nicht. Ja, wie nicht. gesagt, so, Dark Souls äh, ist halt echt ich kann von Teil 2 und 3 ja jetzt nicht äh, reden, es soll ja danach besser geworden sein, aber ich sag mal, wenn ich wenn ich das jetzt mit Dark Souls 1 vergleiche, das ist halt sehr, sehr langsam so und ähm, mm, wie gesagt, ja. Bloodborne ist halt eher ein schnelleres Spiel und ähm, ja, wenn wenn man nur Dark Souls gespielt hat, sag ich mal, und dieses eher trägere, langsamer gewohnt, hat, gewohnt ist, dann ähm, ist das, denke ich mal, schon schwieriger, aber auch da gewöhnt man sich dran, also du startest ja nicht direkt mit einem Bosskampf, Denke ich mal. <lacht>
2: und, nee, klar, ähm, sicher. Aber ja, ist das nicht so gewesen bei, bei den Souls-Spielen, dass man da sich zumindest online sich von anderen Hilfe holen konnte? Das war das so, ne? Oder?
1: Äh, ja.
2: Und das ist halt bei Sekiro definitiv nicht mehr der Fall. Ich habe es so, nicht einmal
1: ich... genutzt, weil wie gesagt, immer wenn ich zu schwach so, okay. war, habe ich mich quasi aufgelevelt, bis ich gut stark war und dann bin ich weitergekommen. Ne?
2: Ja, das logisch, aber das wirst du bei Sekiro wohl auch, auch nicht mehr machen können. Das geht da wohl nicht mehr. Nach all dem, was ich hier gehört habe, also da es halt viel darum, dass man viel parieren muss und so weiter halt. Das ist da... Und bei den Zolls ist es ja auch schon so, dass man sehr geduldig sein muss, aber bei Sekiro ist es wahrscheinlich noch mehr. Da ist da eine Geduld als Spieler noch mehr gefragt, irgendwie. Um halt eben den richtigen Moment dann zuzuschlagen, vorher bist du am parieren und so weiter. Das ist schon... Nicht ohne, denke ich mal. Mhm. Aber ne, ich kenne nur das erste Dark Souls. Ähm, das habe ich damals auf der Playstation 3 gezockt. Ich fand es sehr cool. Ich hätte es gern weitergespielt. Dann kamen halt die Kinder und so weiter. <lacht> und dann hatte ich keine Zeit mehr dafür.
1: Ja, ich denke mal, ich habe es auch relativ mhm. weit gespielt. Also ähm, für die, die Dark Souls gespielt haben, ich habe die zwei Glocken geläutet. So und äh, ungefähr danach habe ich dann äh, aufgehört. Ich weiß es nicht, ähm Gefühlsmäßig war das sehr weit. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt nun letztendlich dann doch war, aber ich habe wir was anderes
2: ganz kurz. Ähm, ja. Hast du den, den Amiibo, diesen Dark Souls? Den habe ich den, ja. Okay, hast du es auch für die Switch? Äh,
1: nee, habe ich das nicht. Spiel? Ich habe es mir für die, da hatte ich ja noch keine Switch. Ich habe ah, mir ja. den Amiibo vorbestellt, weil ich den cool fand und hm. <lacht> habe es mir für die PS4 äh, Day One geholt und dann auch gespielt, weil das passte ganz gut Ich äh, ist ja letztes Jahr rausgekommen im Mai oder was das war und im Februar oder sowas habe ich Bloodborne gespielt und dann war ich natürlich heiß drauf und habe dann gedacht, okay warte jetzt noch zwei drei Monate, dann kommt das nächste Spiel raus und so wollte okay. ich dann eigentlich alle zwei drei Monate ein Spiel nachholen okay, Kevin mhm. meldet gerade das wird nichts mehr mit seinem Internet, ist komplett abgestürzt, was sehr schade ist, jedenfalls ähm,
2: okay, das ist scheiße
1: äh, ja. jedenfalls ist dann da ja nichts draus geworden mit Dark Souls und äh, ja. So Willst du
2: es dir nochmal holen für die Switch oder denkst du?
1: Nee, für die Switch hole ich es mir nicht nochmal.
2: Hm. Das also du bist auch nicht nochmal ein anderes Thema jetzt, aber du bist jetzt nicht so der Typ, der sagt, okay ja. ähm, sag mal mal ich hab ein, irgendein Lieblingsspiel und du hast jetzt mehrere Plattformen so wie bei dir zum Beispiel die PS4 und die Switch äh, dass du dir das doppelt holst. Da sagst du nee.
1: Du das meinst so wie Thimbleweed Park, Park, was ich auf äh, jeder Plattform besitze.
2: Okay, ne, das wusste ich nicht. Also bist du doch schon so.
1: Ja, also äh, bei ein zwei Sachen bin ich schon so ein bisschen verrückter. Mhm. Okay.
2: Ähm,
1: aber bei Thimbleweed Park muss man ja sogar sagen, ich habe es auch überall durchgespielt. Also ich habe mir jetzt zuerst die PC-Version digital geholt, als es rauskam Day One, durchgespielt zweimal. Dann kam irgendwann als Big Box PC-Version limitierte Version raus habe ich mir die bestellt, dann mhm. nicht mehr gespielt, sondern nur für die Sammlung. Dann kam mhm. die PS4-Version äh, PS4 raus, die habe ich dann auch nochmal zweimal durchgespielt. Und ähm, zuletzt kam die Switch-Version, die habe ich noch nicht gespielt, fällt mir gerade auf. so Weil ich halt äh, im selben Zeitraum die ähm, PS4... Aber du hast sie? Ich habe sie, klar. Ich,
2: okay. Ich hab, äh, okay. Die,
1: die Big Box, also die Limited Edition habe ich für PC und für PS4. Äh, für die Switch habe ich mir nur die normale Version bestellt, weil das reicht dann auch.
2: Aber die gab es ja offiziell auch nicht in 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 Deutschland, ne oder?
1: Nee, nee, äh, PS4 und Switch ist Limited One. Ah, okay. Und die PC Big Box, die gab es, glaube ich, auch später bei Limited One, aber die war ursprünglich auf irgendeiner so anderen Seite. Hm. Ich weiß nicht, die kooperieren da mit irgendeiner Seite zusammen, da kriegst du auch äh, T-Shirts und so von. Also, das ist ja nun. Ähm, mein zweiter Platz Spiel des Jahres 2017 gewesen, so, ich bin, okay. bin ja schon ziemlich krass.
2: Was war eins? Hollow Knight oder?
1: Nee, Hollow Knight ist, ist glaube ich, 18 erschienen. Ähm,
2: Ach ja, 18 stimmt, das. Mein ja, Spiel ja. des
1: Jahres 2017, da habe ich ja noch äh, im Moment eine YouTube-Pause gehabt, äh, sonst hätte man das jetzt nachgucken können. Das war Resident Evil 7.
2: Okay. Holst du dir Hollow Knight als... Äh, wahrscheinlich, ne? Klar. Die Physische Version kommt ja raus. Ja. Und äh,
1: da bin ich dabei. Ich habe es tatsächlich noch nicht durchgespielt. Ich glaube, ich werde es auch nicht beenden. Weil ähm, es ist ja Dark Souls-mäßig vom Schwierigkeitsgrad her und so, aber es belohnt dich nicht. Und ich habe einen ganz dummen Fehler gemacht, weswegen ich echt lange farmen müsste, um weiterzukommen. Und da habe ich echt keinen Bock drauf, weil da wäre ich dann erstmal so drei Stunden beschäftigt oh. und äh, die Zeit habe ich echt nicht. Und deswegen hm. ist das ein bisschen schade.
2: Ja, naja, gut. Ja,
1: gut, dann würde ich sagen, sind wir durch? Tja, leider mhm. schon. Ähm, ich hätte ja gerne noch über ein, zwei Sachen gequatscht, aber ohne Kevin macht das natürlich nicht so viel Laune was um, wolltest
2: du da doch erzählen? Ich meine, dann sehen wir uns das auch fürs nächste Mal. Ja, klar. Oder ist das jetzt gerade was Aktuelles?
1: Nee, nee, das äh, Wichtigste haben wir am Anfang äh, besprochen, mhm. die stadia sachen und äh, die die Microsoft-Streaming-Geschichten auf, auf der Switch. Ähm, ja, ursprünglich wollten wir jetzt noch über ein, zwei Sachen äh, reden aus dem ähm, Videobereich, aber ähm, ja, ich denke mal, vertagen wir dann, ne? Ja. Denke ich mal auch.
2: Ja, okay, dann würde ich sagen, war das. Ich äh, bedanke mich fürs Zuhören.
1: Tja, Und ich mich auch. Äh, äh, Nochmal Entschuldigung für diese äh, technische Störung hier, aber eiskalt wie wir sind, ziehen wir das jetzt einfach durch.
2: <lacht> genau, wir arbeiten dran. Und, äh, Beim nächsten Mal. Ein
1: Techniker ist bestellt.
2: <lacht> ja. Kommt in gut fünf Monaten oder so. Ja.
1: Ja, ne, also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören
2: und ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat wieder. Ansonsten euch eine schöne Zeit.
3: Macht's gut. Ciao. Christi, Christi.